0: Uh -huh. Listo. ¿Qué tal banda de Reset? ¿Cómo están todos? Esta noche tenemos un podcast especial, ¿por qué? Porque no está el jefe, y como no está el jefe, vamos a decir majaderías Vamos a hablar de lo que se nos antoje, ¿por qué? Porque Choco está malito, mándenle sus buenas vibras Eh... Okay. Y por esa simple y sencilla razón, nos vale gorro lo que digamos hoy, hoy en lo particular. Hoy nada más. Eh, antes, hoy nada más. Eh, antes de empezar, eh, con todo lo que tenemos, eh, vamos a presentar a la gente que sí se comprometió, no como Choco, que, que <risa> se decidió ir por, por falta de compromiso. Eh, <risa> Eh, no, la verdad es que como les digo, Choco está, Choco está malito. Eh, mándenle sus buenas vibras ahí por, por eh, Twitter eh, como arroba Choco Chocorito. Está enfermito. Eh, sí, está como Panduel. Entonces, entonces, <risa> entonces no pudo estar hoy, pero está en, en espíritu. Pero los que sí están en, en, en presencia es el buen Rich. Preséntate, Rich.
1: Hola, tal, ¿cómo están? Ya aquí listo para hablar con todo lo mejor de los videojuegos y del anime y de todo lo que traemos para ustedes esta noche Esa uh, es, es la actitud, no como el
0: podcast pasado donde estábamos todos deprimidos <risa> y enojados, ¿no? Es la actitud que debemos de estar
1: a, Después, a, por eso, a Choco le dio gripa, ¿tú qué sabes? <risa> ¿por, ¿Por la
0: buena vibra o por la mala no, vibra? por la mala
1: vibra igual se le pegó ahí <risa>
0: Sí, se le pegan muchas cosas. El, el, el chavo necesita ser más higiénico en muchas cosas Y una
1: limpia también. Sí.
0: Y por otro lado, como el supermaster de los controles de Facebook Live, de las tecnologías emergentes como Facebook, y de la producción está el buen Eddie, ¿Cómo estás, Eddie?
2: Aló, muy bien, muy bien. Gracias por esa tan presentación tan adornada, que realmente nada más estoy apretándole de transmitir en Facebook... Y rogándole a los dioses de... A nuestro dios Maxur que, que esto funcione
0: Pero eso es lo que hacemos todos los que medio nos dedicamos a algo de, de tecnología O sea, solo apretamos un botón y dejamos que y, la y gente que sí sabe hacer las cosas Y rogamo, rogamos, que funcione. El de, rogamos que el de
2: programación <risa> haya hecho bien su trabajo y este... Sí, así
0: que no haya pisado un cable o algo ah. así eso, eso, es, eso es nuestro pan de cada día, o sea, no, no, no es algo negativo Exacto, es algo normal o sea, cuando se cayó Facebook, literalmente eh, Mark Zuckerberg salió a decir No, pues es que estábamos haciendo un pase a productivo o sea, Entonces, este algo se nos fue ¿No? Así que sí que sí no, pues, pues alguien jaló un cable que no debía ¿no? Entonces, ah, es, es normal Es normal, esos son los Máster en la tecnología que, que tenemos Al pobre Macario eh, lo
2: estuvieron molestando Todo el día
0: ¡Ja, <risa> Mal, mal, triste, triste el asunto. Oigan, eh, me gustaría retomar algo que no hemos hecho, nada más como para medio platicarlo y, y para darle va más allá de las redes sociales a eso, Iba, pero no, pues, eh, digo, si nos están escuchando están en nuestras redes sociales de Facebook, ¿no? Como ResetemX. Eh, bueno, perdón, pero... Reset.tv, y eh, estamos en Twitter como arroba @resetmx y eh, en YouTube Oye, y en Twitch también Entonces...
2: pero, pero, ¿qué tal si no nos están escuchando en, en vivo y están en el recalentado viéndolo a través de Spotify?
0: ¡Es cierto! Pero eso lo iba a dejar como una noticia súper especial al final. Ya me Ahora, acabas de, de quemar la noticia especial. Pero bueno, <risa> tenemos noticias este, que ya nos acaba de spoilerear todo el podcast, Eduardo. <risa> en ¡Chin! donde pues, nos van a poder escuchar también en, en reset .review, eh, resetmx reviews, en nuestro sitio. Y además... Ya estamos en Spotify, crecemos en tecnología, apachurramos eh, otro botón Estamos eh,
2: o estábamos o volveremos a estar, no sabemos es, ahorita el estatus del Spotify
0: Me carga la Pero eh, bueno, Estábamos, es, es, es
2: que... volvimos a estar, luego creo que otra vez está en revisión pero, pero esperemos que para cuando ya esté
1: el recalentado ya estemos otra vez pero tengan por seguro que regresaremos y hay be back. Sí, <risa> mire.
0: luchamos, luchamos por ello. Eh, esperamos somos, po saber apachurrarnos. Luchones, luchones, luchones todos. Podemos este, ver si apachurramos otro botón y ya así. Igual y para otro, ya vemos si apachurramos otro botón y sí. ya estamos transmitiendo también en Twitch o en Periscope pues ya veremos. Ya, ya, ya estás veremos pidiendo mucho, ya por... estás pidiendo <risa>
2: mucho. <risa>
0: <risa> eh, pero bueno, esa, esos son anuncios parroquiales, pero a lo que iba es ya empezando un poquito en materia, algo que hacíamos antes, que me gustaría que trajéramos otra vez, es que medio platicáramos qué hemos estado jugando en la sí, semana, sí. más allá de la reseña, qué estamos jugando en la semana y así como en el orden. En el, que, eh, en el que empezamos a presentarnos, pues que nos platique, ¿no? Eh, eh, Rich, ¿qué estuviste jugando en estos pues, días que no hicimos podcast?
1: Fíjate que estuve muy metido con Devil May Cry, eh, este, el 5, la verdad es que está bastante, juegazo. bastante bueno, es, es un juegazo, Goti. es un increíble, sí, y, y fíjate que estuve jugando un juego que, que ya próximamente estará la reseña, que es el One Piece World Seeker, que la verdad me sorprendió, creo que es de lo mejor que han sacado de One Piece en cuanto a videojuegos, ¿eh? Está bastante prometedor, ahí tiene una mezcla rara como que te sientes como si estuvieras jugando Assassin's Creed en lugar de este One Piece, pero la verdad es que está muy entretenido, está divertido, tiene ahí sus detalles, pero la verdad es que es un título que vale bastante la pena.
0: One Piece, hace hace muchísimo que no juego un título de One Piece El último que jugué fue uno para Playstation Vida Y ya hasta los dejaron de hacer Entonces Exacto. creo que está, está, está cañón pero, pero sí, o sea entre, entre eso y Devil May Cry estuvo, estuvo efectivo tu semana de videojuegos
1: Sí, no ha valido bastante la pena, la verdad Y bueno, a, a alguno que otro este MOBA que no puedo soltar Pero fuera de eso, todo lo demás está Malditos muy sé Malditos vicios Ya, déjenelo ya no prometo nada, porque aparte ya metieron a otro, entonces ya valió gorro, uh. <risa> eh, ya metieron al Warframe y adiós vida social
2: Ah, pero el Warframe es bonito Sí,
1: eh, está bonito, está bonito, la verdad es que está está bastante rescatable el juego
0: ah, está, está bueno, aprovecho mientras para saludar a la gente que está en vivo, en, escuchándonos, a Claudio, saludos Claudio y a Miguel, que también está en, en espíritu nada más, porque creo que el dios del internet de, de American Gods no le dio. Eh, entonces, esos nuevos dioses no lo favorecen, entonces está solamente en espíritu ahí en el chat. Así que también saluditos. Y a todos los que no veo porque están ocultos o no han comentado nada, pues también hola a todos.
1: Hola, y, hola.
0: Eddie, platícanos Díame, estas señor. dos semanas que has estado jugando. Dos ay fueron
2: dos semanas, ¿verdad? Sí Han pasado 84 años? Desde el viernes antepasado estuve jugando The Division
0: Maldito vicioso Sí, la verdad, sí lo peor,
2: lo, lo peor es que, este, ya, ya ahorita hablaremos del juego, ya les hablaré tal cual del juego Pero, no, no sé, tengo alguna conexión con el juego que, que lo siento tan pacífico Tan este. Es por mi lugar. Por supuesto,
0: matar gente, aventar drones. Ahorita este... te voy a decir por qué.
2: Ahorita sí. te voy a decir por qué. Eh, eh, No sé, lo siento tan, Es mi lugar, en el que puedo estar así tranquilamente <risa> y desconectarme de la realidad. Y eso fue toda una semana y hasta que el, A principios de ese, No, a principios del. Viernes pasado. Este. empecé a jugar Sekiro. Sí, Sekiro. Otro goti. Oh, es goti, sí, sí. Fíjate que no soy fan de Dark Souls. O sea, lo, no soy de fan ninguno. porque soy, No les he dado la oportunidad que se merecen porque soy manco y lo
1: acepto. O sea...
0: Ah, es que la paciencia que debes de tener sí, para sí, esos sí. juegos es otro
1: no es puedes cerrarte dos días en tu casa para poderlo hacer o sea sí, sin sí, salir por eso pues no, no, eso sería no y ni siquiera
0: eso o sea ya debes de traer una escuela con esos juegos para <risa> para porque sí o sea sí 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 está muy cañón o sea sí está muy cañón pero eh, sé quiero eh, la verdad es que está bien bueno o sea sí. yo no yo no lo he comprado me lo voy a comprar el fin de semana porque sí tengo muchas ganas de jugarlo desde Bloodborne que yo quedé fascinado con, con toda la saga evidentemente los, los Dark Souls pero pero se ve que es una chulada y la gente se sigue quejando de que es ay qué difícil no ¿Qué puedo este... por qué me matan tanto Blah, mancos fíjate que como tiene
2: más más peso el sigilo se me hizo para nada para, bueno no se me ha hecho para nada difícil y se me hizo, se me está haciendo bastante padre, lo estoy disfrutando demasiado, si tuviera que dar un punto de comparación, en cierto sentido, es lo que este eh, me gustaría que fuera Assassin's Creed antes de que pasaron a todo esto de Origins, O sea, es como que el balance perfecto
0: entre combate RPG y Stealth. Ok, ¿S -s -s estoy, estoy de acuerdo, no estoy, o sea, no estoy, más bien no estoy tan de en desacuerdo. No, no, no estoy, diciendo porque, que es eh, estoy diciendo que es lo ajá. que me
2: gustaría que hubiera llegado a ser, este balance perfecto.
0: Sí, o pero sea, no un, un no Assassin's Creed en... es para los masas y ajá, esta claro. cosa es para... Sí, este dicho, tiene más dificultad, ¿sierto? claro, sí. Pero sí, o sea, definitivamente es una joya Ya platicaremos probablemente en el siguiente podcast haremos la reseña de, de Sekiro No les damos más Pero pero sí, o sea, de verdad que si van a gastar Esos mil trescientos pesos que cuesta eh, Gástenselo en Sekiro eh, O sea, sí, lo vale de, de inicio a fin Y bueno, yo Yo eh, estuve jugando La verdad es que Le Oye, estuve sí. entrando muy duro eh. ¿Tú qué has jugado? Ah, ah yo ahí ya 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 iba no, Es ya que iba. no vayas
2: a quejarte como Choco que nunca le preguntamos
0: no por eso yo por eso yo me, me autoimpongo o sea, exactamente para que para no quejarme para no hacer drama entonces yo me autoimpongo que, que sí voy a <risa> eh, no la verdad es que eh, no estuvo jugando más allá o sea yo yo uno de mis vicios es, es FIFA eh, uh -huh. estuve dándole un rato al FIFA como todas las semanas, durante toda la vida, eh, pero le estuve dando muchísimo al Magic Arena, le estuve dando muchísimo al Magic Arena porque, eh, digo, no es nota, ya será nota después, pero me llegó una invitación eh, para el Mythic Invitational, es un, eh, es un evento de Magic, está bastante ¡Míralo! pro, está bastante padre. El pro player Entonces,
2: que gana torneos de FIFA y ahora Magic.
0: Va a es lo único de... que juego, chavo, pues, si no, como Entonces... Si no, ¿qué este... como Sí, 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 de, entonces... Eso, mi ego de eso vive, entonces si no tengo eso, no tengo nada en la vida, entonces... <ríe> eh, pues eso, básicamente no, 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 no le di a más, no, no, no soy tan vicioso como ustedes en estar jugando tantos gotis. Eh, yo me fui con algo sencillito, y pues ya le entraremos, yo creo que un rato al Apex. Creo que le voy a entrar un rato Está al padre. Apex.
1: Me, me... Pero,
0: pero después, después. Pues vamos después. a perder ahí,
1: igual que perdimos a Eddie allá.
0: Igual, igual, no, no lo dudes, no lo dudes. Así. Pero bueno. A ver, espera, espera, eh, antes
2: de seguir, tengo eh, una pregunta eh, para, para eh, Rich a ver... Que dicen aquí en el chat que Claudio piensa comprarse el Fate Extella.
0: League?
2: Ok. Ajá. ¿Qué, qué, qué, y que ha estado jugando Fate Grand Order y Fate Extella oh, bueno. Ubral.
1: ¿Qué, qué eh, esto, dime que estos juegos qué. Bueno, ok. Respecto a Grand Order, es una aplicación que salió para el celular. La verdad es que está bastante buena. Eh, es, eh, se ha hecho más bien un jueguito para celular. Y la verdad es que está bien si quieres ampliar tu conocimiento del universo de Fate, ¿no? Pero fíjate que yo estuve jugando del Extella y la verdad es que no es malo, es bastante entretenido, pero la verdad es que a mí no me atrapó, no me logró atrapar, llegó un momento en que la historia es tan confusa que no sabes ni para dónde vas ni qué estás haciendo, pero la verdad es que si lo encuentra, porque luego ese juego está en eh, en oferta en Steam, entonces la verdad si lo encuentran en oferta, pues yo creo que vale mucho la pena, ahí sí... La verdad es que luego llegan a bajarlo de los 800 y cacho que cuesta 200, 300 pesos. y ahí sí vale la pena comprarlo. Solo para pasar el rato, solo para complementar la historia. Y eso sí, les recomiendo que si lo van a comprar, sean grandes fans de la serie de Fate. Solo así así vale la pena. El, de, el, ¿Este Fate es el
0: RPG que, es, que está basado en, la, en el anime?
1: Más bien, el, 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 este, el anime está basado en el RPG. Ah, y, este, el, y no el, es un no RPG, es, es una novela este, gráfica.
0: Ah, o sea, ¿es, ¿es una especie
1: de point and click? Ah, haz de cuenta que, ajá, exactamente, no, point and click, sino más bien tomas decisiones y vas, este, como tipo Life is Strange, pero ah, okay. sin tanto ah. ir caminando por los niveles, realmente una novela, y obviamente la cuestión aquí, porque japonés es que es una novela hentai, entonces, básicamente, si ustedes ven que de repente hay escenas muy pervertidas en la serie, es por eso, porque está basada en un juego hentai.
0: ¡Órale! ¡Ay! Oh, ¡Vilo nomás! ¡Vilo! <risa> Aquí lo vieras ¿Y, y eso explotando juega? ¿Y así eso juega? su conocimiento. Aquí, aquí, aquí teníamos a alguien que jugaba un juego de citas de palomas, entonces no es algo extraño, de verdad Eduardo, no es algo extraño. Había, en ese juego había
1: una paloma que salía con un T-Rex.
0: Madre sentida. era Era más perturbador una paloma salir. Ya, va, da, va, da, eh, va No, no, yo no, no, que, que cada semana nos
2: decía...
0: <risa> yo, les, yo les dije que esta, este podcast era especial Íbamos a hablar de lo que nosotros quisiéramos Porque el jefe no está Entonces,
1: Entonces eh, de palomas con trínex, ¿vale? <risa>
0: <risa> no, ya, vamos a empezar con las notas porque hay un montón de notas y el tema de la semana está, está muy bueno porque tenemos tema de dos semanas y el juego pues también nos va a llevar un rato, así que vamos avanzando y vámonos rápido. Eh, vamos a empezar con una nota que nos tiene Rich eh, sobre Netflix y una saga de los chavorrucos del anime llamada Evangelions. Platícanos qué onda con Netflix y Evangelion.
1: Así es, pues por fin se anunció que va a llegar Evangelion completita Ojo, la, la serie original va a llegar justamente a Netflix La verdad es que es algo que... Bueno, la serie y aparte un par de películas La verdad es algo que nos deja un buen sabor de boca Vamos a traumar más gente con esta serie Porque pues nadie hasta la fecha entiende qué demonios pasó en el final de Evangelion Pero eh, esta serie ya va a estar disponible con sus 26 episodios Y sus dos películas que va a ser Evangelion, Death True y The End of Evangelion el día eh, eh, junio veintiuno. Entonces tenemos un buen rato para irnos preparando, para prepararse para el trauma. Recordemos que también acaban de salir un par de series, eh, van siendo un par de películas que es Evangelio en uno punto once, dos punto y tres treinta y tres que van a narrar un final alternativo. Pero de momento para entender bien la serie yo Esta creo que porquería. lo primero que... sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Pero, pero yo creo que para entenderlas bien si después las quieren ver primero vean la serie original. Eh, sufran un rato eh, este, es, pónganse a en el baño para ver si entendieron el final, porque es la única manera de ver si lo entendiste, entonces, sí, eh, creo que vamos a traumar mucha gente, y aparte Netflix ahorita le está metiendo mucho mucho anime, también por ahí se anunció en y otras series clásicas que van a llegar sí, a, a...
0: cañón, Netflix. cañón, porque a, además llega la, la película de, de My Hero Academia también el mes que entra ¿Y? Eh, entonces sí, sí le, están, sí le están metiendo, lo que pasa es que el público de anime es amplio y eh. es de varo o sea, sí. es de varo, me refiero a que en eso sí gastan. O sea, a lo mejor para comer, ¿no? Pero de que el anime y... lo ven, Yo lo, ve, lo pagan.
1: que come cartón todos los días, déjame en paz.
0: ¿Ves? Entonces...
1: Deja de... todo el anime, también pagan las figuritas. Exacto.
0: Y el, y el cosplay, sí, sí, sí. si sí, 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 sí. eres fan. Pero eh, sí, o sea, le están metiendo durísimo. Y que llegue este tipo de, de, de sagas tan... Eh, de chaborruco, o sea, es como Es como ver los Guns and Roses ¿No? O sea, es así de De repente te agarras y dices, híjole, qué nakada estoy Escuchando, pero te gusta, ¿no? Cuando, cuando suena el tonito de Welcome to the Jungle Así, sí. así ese Evangelion, así es cuando Cuando ves el, el sí, sí, así se siente Yo, yo les puedo decir que en Netflix hay mejores Animes como, como este la, hay, hay uno de, de boxeo, hay
1: uno de boxeo Ah, bueno, pues ah, eso es de Netflix, de, ¿sí? No, está no es en Netflix. Netflix. Okay, sí, está ahí, pero incluso en Netflix están todas las series de Fate. También, si las quieren ver, están oh. todas, obviamente, Heaven's Fear, que todavía no sale. O si no quieren algo
2: tan tan pesado para ver, pueden ver Highscore Girl.
1: Que ah, se les recomiendo.
0: Es Es un
2: bien bonito.
0: Yo ya la acabé este fin de semana y mi y corazón aparte, está
2: en paz. Y ya llegaron los tres Ovas, eh, o bueno, los Que tres hicieron extra que, que cerrara mi
0: círculo, sí, sí claro.
2: Sí. Está bien bonito Highscore <risa> ¿no? y,
1: sí, y, vale, vale.
2: y dicen que Love, Dead and Robots
1: también está muy chido. Está ¿sí? increíble no la, la serie, eh, vela, vale la pena. Aparte, son varios estilos de animación, varias historias, y la verdad es que ninguna tabure Creo que solo hay una que me quedó a ver un poco con la animación. Pero las demás son una chulada de historias y la animación está de veras de... Está de 10, así se los pongo.
0: Vean, entonces sí, sí, Netflix le está, le está metiendo. Eso está eso está bueno en el anime. Y bueno, pues vamos a avanzarle, vamos a, vamos a seguirle. Yo lo quería dejar para después, pero creo que vamos en la misma línea y creo que eh, Rich tiene otra nota que va a deprimir a, a, a los que sí, pagamos yo. un ching de servicios de, de streaming. <risa> Dime por qué nos vamos a deprimir.
1: Porque Crunchyroll nos acaba de avisar que ya nos subieron los precios, nos van a subir los precios ya a partir del primero de agosto de este año.
0: Pero si eh, Netflix también lo va a hacer, maldita
1: sea. Claro, pero mira, la verdad es que Ay. no tanto sube un dólar, literalmente o es sea, algo así como 20 pesos para nosotros, mexicas. Entonces, la verdad es que al final creo que vale la pena, porque la verdad es que sí están trayendo bastante buen anime de calidad, ¿no? Yo tengo toda la semana anime para ver ahí, ¿no? Y toda la semana tengo estrenos y demás. Pero también es así como de otra vez regresamos al tener que seguir pagando y hasta dónde va a subir esta cosa, ¿no? Eso es lo que lo que, lo que aterra al final, ¿no? Deja tú lo que, a,
2: a lo que vaya a subir el, los precios. Es, estamos repitiendo el ciclo y sigo haciendo el gag, chiste no chiste. Alguien va a llegar y te va a ofrecer este un paquete con todos los, este, todo, con los canales que son Crunchyroll, Netflix...
1: Este, ya lo está, ya, lo, todo ya, lo, ya esto, salió
0: hoy.
2: Y va, va a volver a. a ahorita hablaremos de eso, ahorita hablaremos de eso. Y va a volver, <risa> vamos a volver a redescubrir. Millennials descubren la, la, la tele de paga. Y <risa> el los, pago este, por
0: evento.
1: No, 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 el pago por evento, la, el, el cable. Pues sí, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no he vuelto a ver, por ejemplo, antes tú veías en el cable que teníamos canales como Locomotion, ¿no? Ajá. Pero yo ya me he vuelto a ver un canal que tenga calidad de anime y la verdad luego ponen así como... Eh, te ponen por ejemplo, me ha tocado ver Sao con un doblaje lamentable. Me ha tocado ver Dragon Ball en doblaje español, que ahí sí no tendría que pedir disculpas a España. O sea, hay cuestiones de ese tipo que, que no vas a encontrar tan fácil. Pero lo que sí creo es que vuelvan a darle vida a estas páginas que han estado tirando como tipo anime FLB. Ajá. 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 Eso sí le van a volver a dar vida automáticamente. La gente va a buscar la forma de verlo de otra manera. Y aparte también porque es cierto eso que decía, ¿no? Por ahí leí unos comentarios que decían, es que estas páginas traen anime retro, del cual pues no sí. viene ya en Crunchyroll, y eso era lo que las hacía buenas o fuertes, ¿no? no
0: o sea, y la interfaz de Crunchyroll es una porquería, así, su sí, escala sí. De, de, de video es una porquería, o sea, pasa sí. Que tenga contenido como Dragon Ball Que por eso lo, lo contraté Como Attack on Titan, que por eso lo contraté Como My Hero Academia, que por eso lo contraté O sea, su escala para el video Es una cosa horrible, su interfaz es horrible O sea, todo, todo, todo Su sitio como tal es feo Entonces, agrégale a eso Que va a costar más caro Y no lo van a arreglar,
1: pues está cañón Sí, no, no, no La verdad es ¿Sabes? que no vale la pena en ese sentido Pero lo único que yo le veo bueno es que ha, ha, ha evitado la piratería en México, ¿sabes? O sea, antes... Sí, la por... ha reducido muchísimo, sí, Exacto. eso sí. Y recordemos que antes, por ley, tu disquito que comprabas en, el, en la Friki Plaza era original. ¿Por qué? Porque no había llegado la obra original a México. Ahora todas esas obras que llegan a través de Crunchy ya no son originales. Entonces, eso ha sido lo único bueno y que ha favorecido la creación de más animes. La verdad es que sí ha habido un, un acervo brutal que ha crecido a base de este, de esta situación, ¿no?
2: ¿Sabes cuál? Es? Ya lo había discutido un poco esto de con unos amigos. De por qué, o sea, ok, Crunchy sube el precio. Va, pues, no hay tanto, pero porque no sube tanto. Pero el problema es que, per se, ellos no están produciendo contenido. O sea, si me lo dijera es... Netflix, te digo, ah, va, güey. O sea, Netflix acaba de poner unas oficinas en México. No importa que el contenido sea de calidad o no. Este. No, no vamos a entrar en eso, pero está produciendo contenido, ¿no? Y a diferencia, Crunchy está enfocado como más en el, la distribución que en Ajá. la creación de contenido. Entonces, como de, ah, o sea, sí está chido pagar por algo legal, pero también no tienes ese plus como para argumentar, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. O sea, de repente sí está faltando esa parte como más... Um, más enfocada a producciones reales y originales, porque lo único que Crunch ha hecho original ha sido que algunas series las ha doblado al español, y por experiencia, porque conozco a algunos de los actores de doblaje, sé que el doblaje no es del todo de calidad, entonces... Ajá. Eso tampoco sí, ayuda, no todo. ¿verdad?
0: Sí, no todo. Sí, sí, sí. Pues ahí lo tienen. Sufran, sufran como precious, como yo. <risa> este Porque pues, sí, la verdad es que, que empiecen a subir los precios de todos los servicios de streaming. O sea, si de entrada ya pago Netflix, ya pago Spotify, ya pago Crunchyroll, ya voy a empezar a pagar otra vez HBO... Entonces ya, ya empieza ya empieza a ser una vaquita bastante fea que hay que juntar entonces sí, ya, 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 ya no late pero habrá, dejé, que viene, habrá que ver todos qué los viene servicios, sí hijo. sí eso ya lo vamos a platicar pero ¿no? ah, ya veremos qué viene bueno la siguiente nota es una nota que me pega en la nostalgia que me pega en mi corazoncito que la tengo aquí porque, porque yo quise nada más así porque sí. y es porque en enero de este año eh, de la nada, o sea, sí, sin que nadie lo viera, sin ningún anuncio en un E3, sin ningún anuncio en un Direct, sin ningún anuncio en ningún nada, se presentó un nuevo juego de lucha centrado en la franquicia de los Power Rangers, sí, oh, sí. lo que todo mundo soñaba, bueno, yo en lo particular soñaba, porque yo soy el todo uno. el mundo un juego de Power Rangers de peleas. O sea, era así como yo... Yo me yo, yo me acuerdo así en mi infancia con mis muñequitos de Power Rangers así azotándolos uno contra el otro eh, fingiendo que tenían batallas épicas. Así me veo, así, así me siento. El problema fue que cuando lo vimos en enero eh, el juego la verdad se llevó... O sea, la, la temática estaba bastante llamativa pero el juego se veía horrible. O sea, de verdad no se veía nada, nada prometedor. Apenas hace un par de semanas eh, se lanzó un trailer de gameplay, literal, o sea, les estoy hablando, en, se anunció el juego en enero, eh, en los primeros días de marzo se lanzó este, este trailer, en donde ya vemos la, la, el, el gameplay de juego que va a ser eh, muy característico de, de cómo funcionan los Marvel vs. Capcom o el, o los, eh, el, o el Dragon Ball Z Fight, que funcionan por tercias. Entonces va a ser un juego por tercias, con una dinámica... Eh, rápida hasta cierto punto, van a salir todo, eh, eh, no sé si todas, ese sí dato no se los tengo, eh, todas las generación de Power Rangers, pero por lo menos desde la primera hasta se, se alcanzan a ver los ninjas Ahí te, te los va el dato
1: Megacorps. Ajá, ahí te va el dato, van a salir todos los que están involucrados en una saga de los Power Rangers que va a salir en cómics que se llama Power, este, Power Grid se llama, ok? Esta lo que va a hacer es que está poniendo a un Power Ranger eh, verde, a Tommy, lo está poniendo como es una especie de villano dictador. Entonces la idea es que... Es que yo lo Power sabía, Ranger
0: va por yo lo sabía.
1: Sí. ¿Sí Pregunto va otra vez, ¿Quién es, ver, es el actor oigo. porno? Ah no, ese es el rojo. Ok. Sí, no, 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 es el, el, el verde y el blanco es el que es peleador de UFC. Ajá. <risa> que es este Jason Frank, Jason David Frank. ¿Qué es lo que pasa? Él supuestamente empieza a recorrer los multiversos donde han estado los Power Rangers y empieza a retarlos porque es lo que quiere, es el control total, ¿no? En su mundo, él ya logró derrotar a todos los Power Rangers, ya logró derrotar a, a, este, a todos los villanos y se hizo el villano superior, ¿no? Incluso convirtió a los Power Rangers en una especie de eh, ejército malévolo, ¿no? Entonces, al final, eh, está basada en esta historia que está haciendo ahorita mucho revuelo, justamente en los cómics. De hecho, ahorita aquí en México está llegando por parte de Camité, entonces... Para que igual, este, si lo pueden leer, el el cómic, está muy bueno, y la verdad es que el juego se ve increíble en este último, ¿eh?
0: Sí, el, el gameplay se ve divertido, vaya Se ven sus carencias, evidentemente No es un Injustice, no es un No es un Mortal Kombat 11, o sea Vaya, entendamos las carencias Del mismo juego, pero, pero la verdad Es que se ve muy bien, o sea, y ver a los Power Rangers Poder jugar con los Power Rangers Que tenga una historia, o sea Esta parte del trasfondo yo no la tenía, además ¿No? Entonces, eh, hace Una combinación entre lo que hizo Injustice Por ejemplo, ya teniendo su cómic, que bueno, con Injustice fue al revés Primero fue el juego y después fue el cómic. aquí primero el cómic y después de ahí sale el juego. Pero pero vaya, o sea, luce bastante bien. El, el juego lo traían entre manos, lo sacaron muy rápido, eh, como les comentaba, eh, se anunció en enero, el juego sale, eh, la fecha exacta de salida del juego para Xbox y para Nintendo Switch es el próximo abril. No, no es cierto, es mañana, no. ¿Sí? es mañana, 26 ¿Es de marzo. marzo. Sale, sale mañana eh, 26 de marzo en Nintendo Switch y en Xbox One Y el próximo mes en abril Sale para Playstation 4 eh, Se dice que va a salir uh, Con una eh, edición normal Que va a costar $19.99 Y la edición coleccionista Que será de $39.99 Y además si ustedes Hacen eh, un preorden Pueden tener eh, De forma exclusiva eh, Un skin del Power Ranger Verde Entonces eh, pues sí, como, como lo vemos En las caricaturas, en nuestra infancia Y en todo, somos felices Porque por, <risa> por fin tenemos un juego de peleas De los Power Rangers Que se ve decente O sea, que, que, que sí. me dan ganas De jugarlo,
1: así acuerdas, de fácil ¿Te acuerdas de uno que salió para SNES? Que era con los robots, que era con los Megazords Hubo uno hace como, hace ya varios años De SNES, no me acuerdo ahorita del nombre Pero ahorita se los investigo básicamente era era un juego de peleas con los con los megazords pero la verdad es que no pegó realmente mucho eh, fue así como un juego que pasó sin pena ni gloria no
0: no me acuerdo me acuerdo que era uno que había uno de plataformas o sea sí, me acuerdo que sí, había sí. uno de plataformas pasado eh, la película, ajá pero de uno de peleas de los de los no no no, no los no, megazords me ahorita
1: te digo cómo se llamaba, dame un segundo no. ah aquí está se llama Mighty Morphin Power Rangers de Fighting Edition y podía ser todos los Megazords de la primera generación hasta Ajá, la no. generación del Shogun el Shogun Megazord incluso el jefe era Golda, era el, el, el este
0: ah mira ya lo encontré si es mes?
1: sí no y era una es una joya yo por ahí lo de tener guardado en alguna caja pero sí seguro está por ahí
0: qué chulada bueno si quieren regresar a su infancia, a ese juego mañana, 26 de marzo. Ya lo, si tienen su Nintendo Switch o su Xbox One, ya lo pueden jugar. Y si no, aguantarse un poquito a su Play 4 en abril. Eh, vamos a otra nota. Vamos a darle la oportunidad a que hable Eduardo, porque anda muy callado. Yo sé que anda súper produciendo y todo. Pero platícanos, nuestro dios Hideo Kojima, qué nos tiene de noticia esta semana.
2: Eh, pues eh, en esta ocasión ya no se fue a tomar fotos con artistas o este, actores o, o diseñadores no nada. según no esto
0: pues eso lo hace diario
2: <ríe> según su Twitter eh, nos pegó la gran sorpresa porque pues está, está trabajando ah caray, <ríe> sí 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 todos pegamos lo mismo de
0: Dios Santo Dejando esto sí es esperamos. noticia
2: Kojima está trabajando <ríe>
0: Él pero, no trabaja, él hace que los demás trabajen Él hace que las cosas sucedan nada más
2: Pero De acuerdo a Como te digo, al Twitter de Kojima Este Dice que The Death Stranding Todavía está este En la etapa de, de depuración, o en la etapa de arreglos Y este Que está en una etapa bastante clave del desarrollo Este de acuerdo a los que están trabajando en, dentro de la.
0: de Cogino Studios. Me, encan, me, me encanta la frase de directora así que, que trae latigando a sus. Ajá. A, sí, 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 a sus minions así de. Ahora, hijos! ya está! ¡Que está! ¡Sí, señor, ya está! ¡No me importa! ¡Tú! De, de, sí, 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 ya está! ¡Estamos en una fase clave! Que dice que estamos en una fase clave del desarrollo.
2: No, y, y de acuerdo a este a este Aki Saito. Que es el, el encargado de las comunicaciones de Kojima Productions eh, Escribió, porque todo el tweet de Kojima fue en japonés Ese ¿no? que sí
0: trabaja ah, El que
2: sí trabaja, escribió <risa> que este... Es que puso Kojima que estaba en la fase de debugging O para quitar los bugs Este... Y ya, aquí se todo salió así como, wow, oh, wow, oh, 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 tranquilos No estamos tan lejos <risa> Dijo, no estamos en la etapa de debugging Estamos arreglando todos este, los elementos del juego y las herramientas para acomodándolas para que funcione. Y de acuerdo a, a Saito, este, todos los días Hideo Kojima, como el gran director de videojuegos que es y desarrollador y todo, por este, supuesto. Obviamente, y trabajador, juega en su PlayStation 4 eh, probando el juego y ajustando y añadiendo y quitando cosas. ...al mismo tiempo... ...una etapa bastante clave... ...en el desarrollo... ...entonces este... ...¿qué están haciendo? Eh, ...no sabemos...
0: Nunca lo hemos sabido. No, o sea, es, sabido. es que ese es el tema. O sea, nunca hemos sabido. Y la verdad no nos interesa. Nos podemos no. quejar y podemos decir, <ríe> pero el día que sale un tráiler el día que sale un anuncio, algo ahí estamos todos como brutos, así de sí, ¿qué, está, ¿qué, está, ¿qué está significa el bebé? ¿Qué, ¿qué significa Exacto. Porque no? el bebé tiene baterías, los bebés tienen baterías, no habían visto.
2: <ríe> y este, y de hecho, por ejemplo, la, la foto que sirve sí este Kojima con esta publicación es su muñeco. Y un control de PS4,
0: o sea, ok. <risa> no, o sea, el, el oficio de tester lo trae, pero dominado, Ajá, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Plodiva sí, sí. ya lo trae, entonces, este... Pues
0: rockstar, la... por favor, Rockstar, es muy diferente.
2: Este, pero pues sí, entonces recordamos un poquito que recientemente Kojima dijo que el juego estaba ligeramente retrasado, o sea que en lugar de, de... O sea
0: que va a salir como en unos dos años después de lo que se había pensado. Ese eh, es su que, ligero ajá, exacto, retraso. Exacto, que,
2: que en lugar de sí. que salga en noviembre del 2025, va a salir en diciembre del
0: 2025.
2: Eh, ese es su ligero retraso. Pero pues sí, como entre esto y entre que Sony no va a estar en E3, pues quién sabe cuándo vayamos a ver el siguiente avance, ¿no?
1: Pues sí. Esperemos. Esperemos.
0: Esperemos, porque como les digo, no importa que salgan estas noticias, no importa todo el hater que le tenga todo el hate que le tengan al, a nuestro dios Hideo Kojima, cada que sale un tráiler, no sale con una cosa. O sea, de repente todo el mundo odia a Hideo Kojima y maldito y por qué no trabaja y hace cosas bien raras. De repente a, a pone a guillermo del sea... toro y ya es así, de, oh sí, por favor, qué increíble juego. Entonces, lo que demuestre vamos a estar felices, y está bien en nuestro pan de cada día, y si no, ¿con qué nos hypeamos
2: sí. en el futuro? Y todo para que y... salga más Mikkelsen a decir, no, sí, sí, el señor está trabajando, y muy buen juego, muy buen juego.
0: <risa> o los de marketing que ahí, diciendo, señor, nos puede decir, ¿qué vamos a ¿qué vamos, ¿Qué, a, qué vamos a
2: mostrar? ¿Qué estamos haciendo? Pues
1: sí, ¿Por qué me contrataron? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy?
2: Yo, yo sigo <risa> diciendo que esto va, es una predicción del capítulo de Boy Jack Horseman, donde están este, produciendo una serie y dicen como de, ah, sí, vamos a producir una serie, no, vamos a producir una película, no, vamos a producir un teatro, ¿sabes qué? Va a terminar siendo una este, suscripción mensual a una canasta de diferentes objetos. <risa> en eso se va a convertir De Stranding.
0: Y, lo vamos, a comprar, y lo vamos a comprar
1: mes con mes. Y todos van a decir, fue una obra maestra.
0: Claro, Goti. <risa> Pero bueno, dejemos, dejemos a nuestro... A Kojima a obvio, señor Rockstar Kojima a trabajar, porque está, está testeando. <risa> y pasemos a nuestra última noticia del día, que, pues, literalmente la, la estoy trayendo de, de, del sitio, de, de una nota que publicó Miguel, y que me gustó cómo lo empezó, que dice, porque cualquier lugar es excelente para hacer un trato efectivo con el diablo. ¿A, qué ah, vamos, pues. con ¿A qué vamos con esto? aquí vamos con esto? Que... Eh, eh, el estudio MDHR ha anunciado a través de una transmisión Que Cophead llega a Nintendo Switch Esta noticia está muy loca ¿Por qué? Porque esto parte de todos los anuncios que ha estado haciendo Xbox Referente a... El nuevo servicio que va a tener y la nueva forma de trabajar que va a tener acerca de sus IPs que ya no van a ser exclusivas o sea ya van a ser juegos que van a caber en su estudio y en su plataforma seguramente pero que van a poder ser utilizadas en las demás eh, consolas o en los demás sistemas de juego. Eh, esto es importante ¿Por qué? Porque son pasos muy interesantes Ya este paso no es la primera vez que, que, que va a pasar ¿eh? Tampoco, o sea, esto ya había pasado con Minecraft O sea, Minecraft ya, lo, ya está en Nintendo Pero el hecho de que llegue una IP como Cophead eh, Ya habla de que Microsoft y Xbox están trabajando de una forma muy diferente El juego va a salir eh, el 18 de abril En la consola de Nintendo y bueno, esto es una noticia muy interesante, porque además los mismos desarrolladores de, de Cobhead, ternuritas, quieren que, que Muhman y que Cobhead estén en, en Smash, ¿no? O sea, ya, ya, ah. el control total, así sí, de ya, no ya, la mucho. vida me vale. Sí, la vida me vale gorro. Y este y saquen a, saquen al Mario Verde y metan a, a Muhman, ¿no? Así, ya, por, ¿por qué no? Eh, entonces, vaya. Esto es un avance muy grande en la cuestión de videojuegos. Estamos en un año donde estamos viendo cambios muy, muy, muy cañones. Claro. Eh, ya platicaremos más adelante de Stadia, ya platicaremos de, de Apple Arcade, ya platicaremos en un futuro cuando se anuncie la parte de, de Xbox. Pero estamos en un año bien cañón con re referente a cómo va a cambiar la industria de los videojuegos. Y estos son los pequeños cambios que ya empezamos a ver. De entrada, Cophead es un gran juego. Cophead es una maravilla jugarlo. Eh, otro, otro, otra nota que se hila con esto es que los mismos desarrolladores dicen que aunque caiga la consola de Nintendo, va a mantener todos los mismos assets. O sea, que también la misma dificultad. Eso quiere decir que va a ser un mismo juego complicado, difícil de jugar. Pero jugarlo en una portátil, este juego jugado en una portátil, es una chulada. De verdad. O sea, si, si jugarlo en, en la pantalla... De una computadora o de, de, de tu tele, eh, es padre el llevártelo y jugarlo, intentar pasar un nivel y poderte seguir en el autobús o donde quieras usar tu Switch, ya está padre, ¿no? Entonces, eh, todos aquellos que tengan una Nintendo Switch y que no han jugado Cophead la verdad, vale mucho la pena, sale el 18 de abril, y bueno, lo esperamos con muchas, 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 muchas ansias, y qué padre su sí.
2: Fue caso. ¿Sabes qué va ser interesante? Que no solo llegue Cophead a, a Nintendo, sino que en algún futuro, eso porque sabemos que todavía faltan DLCs del título, creo Ajá. que falta uno anunciado, que no han dicho nada, sí. eh, que llegue uno como exclusivo a Nintendo, en el cual de alguna forma agreguen una skin o algo, eh, de alguno de los personajes, como pasó por ejemplo con este, Crypt of the Necrodancer, este, este juego de como de baile rítmico. Eh,
0: recientemente ah, sí, 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 agregaron
2: un, un DLC en el cual metieron las, las canciones de Legend of Zelda. Y aparte tu personaje puede ser este Link o Zelda. Entonces, este, ver que hagan adaptaciones de títulos a,
0: a No lo sé. No lo sé, Nintendo, porque el
2: juego, sería interesante. Porque el
0: juego. El, el no, juego no, está tan bien hecho.
1: Punto. Perdón,
0: Rich. Dale, dale, dale.
1: ¿Qué, qué, sí, que al final lo vamos a tener como Monster Hunter que nada más teníamos ahí así como skins de la nada de Nintendo, ¿no será así?
0: Mira, yo no creo que entren cosas a Cophead porque Cophead es una obra de arte en todo su esplendor Sí, claro. O sea, yo por sí no sería hay forma de... Sería al revés. O sea, yo creo que yo creo que sí se podría dar, pero al revés. O sea, tal vez no llegara al Smash. No, no va a llegar al Smash. Eso ya es demasiado. Pero eh, ver skins de Cophead en otros juegos... O, Seguramente, o sea, eso sí para que veas un Pero que Coco. agreguen eso Esa pero, sería totalmente una cosa... Maravillosa, sí Sí, definitivamente, pero bueno Dejándonos de, de chaquetas mentales eh, <risa> Con Covehead y Nintendo Pues eh, vamos avanzando Y vamos con Eduardo Que no ha hablado mucho y solamente le dimos Una nota, porque Se tiene que aventar la reseña De la semana, y la reseña de la semana Es de un juego en donde es un Maldito atascado porque es un traumado, porque es creo que es el juego donde tienes más horas jugadas, ¿no? El 1. El Madre santísima, no sé si tenga más, será el que tenga más horas jugadas.
2: Debe de estar por ahí del top, eh, junto con Destiny, pero sí, efectivamente, Division 1 oh, este, tenía, le estaba pegando alrededor de las mil horas, tan solo en Xbox, empecé le a meter otras 200 horas al mismo juego, a la misma, a, a, o sea, literalmente es el mismo juego, el, diferentes plataformas, el mismo contenido. A los dos les metí ahí chico
0: de verdad. Y eh, pues eh. bueno, pues platícanos qué, qué, qué vimos, qué viste, qué vamos a ver. ¿Lo comp compramos o no? The Division 2. Sí, cómprelo.
2: Voy a, voy a empezar okay. rápidamente eh, diciendo que nuestro dios Kojima ya dijo que The Division es una joya de, joya de arte. Este, entonces con eso ya debería de
0: terminar mi reseña y decirles vayan a comprarlo.
1: Va. <risa> no ya, que esperan?
0: Porque Kojima lo dice, y lo sí. que dice Kojima es verdad
1: Totalmente
2: Pero este, dejando eh, dejando a nuestro dios Kojima al lado eh, <ríe> Ahí quiero hacer un hincapié en una cosa de que me encantó de Division eh, Que es como que la, la base para diferenciarlo de Division 1 eh, Si recordamos un poquito en la historia, Division 1 trataba de que eh, Se activó, bueno, liberaron esta enfermedad eh, que la, la, la llegaron a conocer como la enfermedad, de, la gripe del dólar, porque se transmitía a través del dinero. este short story Long story short, eh, es, los agentes de división, que es una orden presidencial súper este, secreta, así como que en, en el caso en el que pase el fin del mundo, el presidente tiene derecho a activar a la... Al The Division, a este grupo de agentes especiales que son encubiertos como gente normal. Y me encanta este video de presentación del Division 1 que son este, bomberos, policías, eh, gente que era de, este, por ejemplo, medallistas olímpicos. Gente que tuvo entrenamiento militar, el mejor, pero que no se dedicó como a esta línea. Eh, ahora son como los agentes encargados de regresar el orden a Estados Unidos, ¿no? Entonces... Como les decía, Division 1 fue todo de que se activó esta, esta enfermedad, tienes que encontrar al responsable y detenerlo. Eh, ya durante el camino pues vas recuperando un poco la ciudad de este de Nueva York, vas conociendo las zonas, vas deteniendo a las facciones, pero el, el punto ahorita es detener al que esparció todo esto, que es un agente que se, fue, se convirtió en malvado de The Division, que se fue Rogue. Eh, el juego termina la historia termina en que la gente escapa escapa con el virus y con una máquina para hacerlo mutar de recombinación genética convierte, eh, crea un virus más fuerte, ya el DLC te agrega un poco de historia de que este, los diferentes enemigos van encontrando armas este, tiran la red de The Division del, este, de la Social Home ¿Qué es? Security Homeland Division, de Division. Eh, tiran la red, todos los agentes de The Division se quedan sin equipamiento y todo esto Entonces, te va dando la entrada de Division 2 Pero, el chiste que quiero, bueno, lo que quiero hacer aquí, el, el hincapié de por qué es tan diferente Es porque The Division 2 ya no se enfoca en de que, ok, eh, ve a descubrir quién es el malo y desde el principio del juego, estás en una pelea, eh, así como final del de, de, de juego del 1 y te dicen, ok, acaba de llegar una, se apaga para esto, se apaga para todo el, el sistema de division, como les comentaba, te llega una, una llamada de alerta, una emergencia, y dicen, ok, esta emergencia viene de Washington, tenemos que ir a atenderla, llegas a Washington y ya es todo un tema diferente, porque ya pasó tiempo, ya la gripe ya se esparció, ya sufrieron todas estas pérdidas de los diferentes países... Estados Unidos está completamente en caos. Y. Este. Y el énfasis es que la Casa Blanca cayó. Hay gente ahí de The Division y del gobierno intentando resta, restaurarla. Pero todo está caído. Entonces, ¿cuál va a ser tu papel? Tu papel en The Division 2 ya no va a ser perseguir a quien hizo les eh, pareció eh, el virus. Ya va a ser recuperar el orden mundial. O bueno, recuperar el orden de Estados Unidos y seguir creciendo, ¿no? Esto lo hace a través del primer video de que te dice Ah, ok, pasó esto, sobrevivimos eh, te, Que nos quedamos sin internet y seguimos sobreviviendo Pero pues ya de repente nos quedamos sin medicina, Nos quedamos sin comida y pues ya no podíamos sobrevivir Surgieron estas diferentes facciones Las hienas, las este... Los True Sons, que son facciones de The Division 2 eh, Pues ahora lo que tenemos que hacer es recuperar Y esto es en lo que se va a basar The Division 2 por qué decía hace rato que se me hacía más pacífico o más tranquilo? Porque, pues ya adentrándonos como que en las mecánicas, una de las mecánicas que nuevas que me encantó es que tienes que recolectar recursos que no son para ti. O sea, vas a ir a través de la ciudad de Washington, vas pudiendo recolectar comida, agua, este, herramientas que cuando vayas a recuperar ciertos puntos de control de para los ciudadanos. Ellos te van a decir, oye, ¿qué quieres? Este, necesito. Pues sí, está muy chido que ya recuperamos nuestras tierras. Bueno, la tierra de aquí. Vamos a ir empujando a las facciones enemigas un poquito poquito a poquito. Pero pues, este. La cosa está cabrona, ¿no? Necesitamos ayuda. Y ya es como, ah, ok, mira, traigo tanto de comida, traigo tanto de agua y les vas dando poquito a poquito de lo que vas recuperando. Y ellos a cambio te van diciendo, ah, ok, yo, yo ya no me tengo que enfocar en obtener comida. Nosotros ya vamos a poder patrullar, patrullar esta área. Y encargarnos de matar a los enemigos. Entonces el enfoque que trae ahora The Division es un más... Eh, humanitario, por así decirlo. O más de ayuda. Eh, de que rescata a los agentes que están. Intenta crecer la Casa Blanca. Eh, ve ayudando a todos los demás pueblos. Bueno, pueblos. Ve a todos los demás... este Fortalezas, vamos a así decirlo. Y al final recupera el Capitolio. ¿no? Entonces, este bastante, esta es como que la mecánica principal que se agrega de The Division que me encanta la historia eh, diría que decae un poquito, porque ya no es tan activa, precisamente por este como que nuevo enfoque, pero sigue siendo bastante interesante ver cómo este, hay nuevos enemigos eh, las, este, las diferentes facciones, las sigo viendo bastante similares a lo que había en The Division 1 ¿no? o sea, cambian el nombre, pero pues este, como que las herramientas y la forma de actuar es como, ah ok este, por ejemplo, los True Sons que son como este grupo paramilitar, o de estos grupos de survival que están en Estados Unidos, de que ah, vamos a tener armas y de, municiones y todo esto, en caso de que algo como esto pase, es como, ah pues sí nosotros vamos a eh, este, a erigir nuestro régimen militarista, y pues vamos a intentar salvarlos, ¿no? pero The Division y todos los demás son los malos esto se me hace muy similar a los que había en The Division 1, que era el Last Man Battalion, o LMB, que igual era un grupo como de militares que empezaron a tomar el control de Nueva York. este En cuanto a las... Este, ya ahora sí, entrando como en full mecánicas, eh, otro de los cambios que me gustó bastante es este eh, refinación a la inteligencia artificial que hace Ubisoft para los enemigos, y pues el chiste de Division 1 era como de ok, si sí somos un shooter en el cual tienes que estar recogiendo loot, bla, bla bla pero nuestra diferenciación es que nosotros somos un cover based shooter o eh, juego de disparos a base de coberturas, tienes que estarte cubriendo en las paredes, en las este, medias coberturas, utilizar coches, utilizar todo tipo de, eh, de herramienta que hay en el mapa, para hacer una guerra de guerrillas, ¿no? en ese Oye. entonces ¿Qué pasa? Ajá.
0: Creo que, creo que ahí eh, eh, ahorita que comentabas acerca de, de lo pacífico y la velocidad de juego, creo que eh, eso es probablemente sea lo malo que tiene y lo malo entre comillas, vaya, me explico, creo que sí. la velocidad en la que se juega de Division 2 es una velocidad intermedia, o sea, no es frenético como un Apex. Pero tampoco es, un, eh, tampoco es un juego que vaya muy cerrado como por cajas, como un Gears of War, así tosco y lento. O sea, creo que es el punto intermedio entre esas. Entonces, como no cuadra y no termina de ser ni uno, sí, no termina ni de otro.
2: Y definitivamente es un como un tempo un poco más lento de, de Division 1. Que Ajá. de Division 1 era dispara, 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 eh, golpea todo lo que se mueva y recoge su loot. Aquí es un poco más de ah, pues oye, hay cajitas que te van a dar loot, hay materiales, este. sigue estando todo esto del crafteo. Te, te conviene ir a darle a. ir a checar qué necesitan los diferentes este, locaciones. Porque te van a dar eh, blueprints, bueno, herramientas y estas es, esquemas para crear cosas. Eh, eh, sigue en, de, Ubisoft, y es algo que me agrada, es sigue como que en este constante cambio de sus juegos. O como de, se sigue replanteando qué es realmente la IP que acaban de presentar, por ejemplo Assassin's Creed hace dos años replantearon todo para convertirlo en un RPG este The Division ahorita se convierte en, bueno, o sea, refina un poco sus mecánicas eh, ¿qué otro título salió? este,
1: ¿cómo de ese estilo?
2: En, me, me refiero a qué título de de Ubisoft, ah, por ejemplo, este Rainbow Six Siege eh, pasó a ser un. en vez de un shooter de de... Un juego de disparos, pasó a ser un juego multijugador de disparos de por rondas de tipo CSGO. No sé qué nombre tengan este... estos
1: juegos. Son shooters, son ¿Sí? shooters ¿Sí? shooters mobile
2: Ok, sí, pero todo este eh, Far Cry también pasó a ser como de... Eh, o igual un mero shooter, a ser más RPG, que me gusta que sigan como que intentando encontrar la fórmula y replanteando para que no se sienta bastante... Eh, para que no se sienta tan simple o tan repetido, más bien eh, las fórmulas. Entonces, este, sí, no termina de cojar bien, pero pues va por buen camino, ¿no? Y van a ir okay. refinando con todo el contenido de un año que ya se tiene planeado, este, gratuito, además, que va a introducir, este, nuevas clases, que va a introducir nuevos, este, niveles, todo esto.
0: Pero, Oye, Eddie, ¿y, y, y en, en cuestión eh, rápida. Eh, en cuestión visual, en cuestión auditiva, ¿cómo, cómo se siente el juego? O sea, si ¿sí hay sí. diferencias, si hay, hay mejoras? Hay un problema... Ayuda el sonido, por ejemplo?
2: Hay un problema que supongo que es de consola, no sé si sea de, de PC también, y que siento que, que ya estoy empezando a identificar que ha de ser el motor que utiliza eh, Ubisoft, porque también era un problema que les platicaba cuando, con Far Cry, este, es que el juego tiene un rango bastante cercano a, en el que genera el mundo o sea, metiendo un poquito técnico eh, hay un mecanismo en el cual han, han estado utilizando los desarrolladores para que en lugar de que esté cargado todo el mundo en todo el tiempo Este. solo esté cargado como ciertas partes del mundo y se cargue al momento eh, lo que tú estás viendo esto con el fin de que tenga una eh, un peso, sí, para optimizarlo ¿no? Ajá, Ajá. Eh, para eso salieron estas tecnologías de ray tracing y bla, bla bla no el problema es que siento que los juegos de Ubisoft últimamente han estado como que tienen un, un alcance bastante corto de qué tanto se procesa por qué porque yo voy corriendo y los muros a mi lado o sea literalmente en la misma calle se van acomodando, se, bueno, no acomodando, van apareciendo los carteles, los pósters, se van refinando. Eh, se ve bien el juego, bastante bien. Eh, pero siento que le quita un poco de, de detalle, un poco de potencial que tú veas enfrente de ti, literalmente, el mundo cargar. Y te digo, es algo que sufría Far Cry, que era como: ah, vas corriendo y un árbol aparece enfrente de ti. Está, aparece, sí, o sea, es como: de, wey, qué, qué peda, qué está pasando. No es tan, tan dramático aquí, pero sí este, eh, se ve el cambio de... de, mode, de Como ¿no? de
1: forma de, de carga, ¿no? Y el Ajá. cambio también que están trabajando. Es que no es el modelo, ah, es la... No, no es el modelo, es el... ¡Ay, fuck! El motor gráfico. El,
2: no, no, no me refiero a lo que carga. Lo que se ve cambia, y cambia muy bruscamente. Entonces, por eso digo que se ve medio raro. Fuera de eso, que no sé si sea problema de. Yo lo juego en Xbox One X. No sé si sea problema de este. de consolas. Y por ejemplo en PC con más poder. Eh, sea muchísimo mejor. El juego se ve simplemente maravilloso. Tengo el nivel de detalle para cada cosa. Eh... Yo platicaba en E3 con los desarrolladores, principalmente con los que estaban encargados de crear el mundo y de ponerlos. Los sí, los objetos, del texto ajá, uh -huh. De poner los objetos para tu cobertura Porque pues básicamente eso es, es el juego eh, sí, 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 sí A pesar de que hay muchas coberturas en todo el juego Todo se ve planeado como para que Sí debería de estar ahí No se ve forzado Y se ve tan natural que es como Ah, güey, o sea, sí eh, Que encaja perfectísimo con el sistema del juego eh, Los este personajes, como que estas diferentes armas también se van acomodando con todo el tipo de de mejora de aditamentos visuales o de, este, de ropa, de los skins, de todo esto. Se, se va haciendo más estético, para así Oye, decirlo. Eh,
0: eh, Oye, do, do, dos preguntas para, para ir cerrando. La primera, ¿el juego cooperativo cómo va? O sea, ¿cómo se siente jugar? ¿Tú, tú lo juegas eh, solo? ¿tú yo lo ya con la, team?
2: la mayor parte solo porque pues, no habíamos conseguido tiempos con mis este con mis squads, y ya hasta Ajá. el fin de semana pasado fue como ah, ok, ya tenemos todo tiempo libre, vamos a jugar. Eh, debo decir que solo se sentía difícil, pero se podía hacer, se podía jugar sin problema alguno, yo, yo no tuve ningún este, inconveniente para jugar. Y con un equipo ya es algo completamente diferente, porque pues para eso está hecho The Division, no pues, así como, juegos, como este, Destiny, como eh, Warframe, como todos estos tipos de juegos de multijugador, están hechos para que trabajes en equipo, y pues lo primero que entramos todos como, ah, ok, ¿qué, qué, ¿qué skills nos vamos a poner todos? Ah, pues yo voy a ser el que cura, ah, yo voy a ser el que ponga las torretas, ah, yo voy a ser el que traiga el drone. te vas acomodando, van flanqueando tu mismo equipo, así como, ok, vamos a ir maniobrando de esta manera, vas a ir complementando y ya vas a ir trabajando en este... En conjunto, y me encantaba por ahí un artículo que leía que decía que está tan bien hecho todo esto del sistema de cobertura, el sistema de disparos y el juego, que hay un punto en el que, pues sí, literalmente te olvidas que estás jugando de tan adentrado que te metes a tu equipo de estar dando así como, de, ok, voy a ir por tal parte, estoy disparando a tal, ok, alguien lo puede flanquear para darle en su punto débil para que le rompamos la armadura y todo esto. Entonces, sí... Cambia completamente en, con amigos Y el juego se escala A la dificultad eh, Que tenga como que el grupo en general Ajá. Y es bastante eh, Sí mejora muchísimo la experiencia eh, del juego
0: Eso está bueno porque de hecho la segunda pregunta Que tenía era referente a la dificultad ¿Cómo está la dificultad de, en cuestión De la inteligencia artificial? Uh, tanto ya uh, como lo juegas solo Como cuando lo juegas con equipos Cuando, te, cuando lo juegas solo
2: Ajá. Está
1: complicado
2: o sea, sí. Es...
1: Pero es que sí, sí, la inteligencia va aprendiendo de ti, ¿no? Algo estaba leyendo de que va aprendiendo algunas de las tácticas, incluso en algún punto copia algunas de tus tácticas, ¿no? Ah, bueno, eso sí, no no me he dado cuenta, de eso. Estaría bastante
2: chido que lo hiciera, pero sí va este. Sí está más refinada a lo que era Definition 1. Ya intentan, ellos, igual, la inteligencia artificial te intenta flanquearte, ya hay enemigos que este, están especializados para. Eh, correr hacia ti eh, Que son los rushers básicamente eh, Y distraerte mientras Otro agarre y pone una torreta Para cubrirlo y el sniper se pone En una posición determinada para tenerte La mira todo el tiempo Y él se pone una metralleta Montada para tenerte bajo Fuego de supresión entonces Si sí está más compleja la EA Si sí intenta romper Como que tu este Tu estrategia eh, de que, ah, me voy a quedar aquí atrás Y voy a dispararles desde aquí No, ya el juego ya es como, ah, ok, pues te vas a quedar desde ahí atrás Voy a mandar a este que trae la escopeta Para, es, para sacarte de ahí Voy a, el pesado va a estar empezar a tirar granadas Este Para sacarte de tu cobertura Y obligarte a mover Y en el momento en el que te pares el sniper ya te está apuntando Entonces, sí se ve muchísimo la inteligencia artificial como ha avanzado eh, Te digo, en nivel en solitario es complicado En equipo ya es muchísimo más este más sencillo. Pero si sí está. como está el escalado. Si. Sí, si sí es una dificultad aceptable. Como para que no digas así como ah, está eh, súper fácil. O sea.
1: Okay. Okay. O sea es,
0: es un reto medio. Sí, o sea, tampoco es, vas sí, a encontrar no, un sufrimiento. Pero. <risa> pero sí, igual cuando vas ya, a encontrar no, la, la dificultad no, necesaria que, para jugar.
2: Sí, y esto hablar del mundo en general, ¿no? Porque si ya dices, ah, es que quiero. Entrar a la Dark Zone en World Tire 5, obviamente el, la dificultad es muchísimo mayor. Ahí ya sí estaríamos okay. hablando como dif, dificultad difícil, eh, a la cual tienes que traer equipamiento más este, especificado, ya tienes que trabajar en equipo, y aún así va siendo difícil. Entonces, por ejemplo, en general, la dificultad estaba bastante adecuada y el escalado de que te metas a World Tires. 1, 2, 3, 4, 5 a las misiones en difícil, todo esto, sí va va complicando el juego
0: para aquellos que les guste eso. Hey, oh, y bueno, ya lo escuchamos, ya sabemos que eres un fanboy eh, odioso de, de The Division 2, pero eh, siendo lo más eh, realista posible, ¿cuál sería el veredicto? ¿Y, y, y qué? ¿Si ¿Sí lo compran, no lo compramos? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo juzgamos?
2: Yo les recomendaría primero, o sea, eh, si quiera conocer un poquito de la historia de Division 1 Ahorita el juego de Division 1 eh, Así como está refinado Es un gran juego Tuvo muchos problemas al lanzarse, eso sí eh, Pero les digo, ahorita ya es bastante bueno eh, Por si quieren como que tener un background De que es de Division 2 eh, De Division 2 ahorita, como ha empezado Va bastante bien, sí se ve que aprendió De todo lo que era eh, De Division 1, y no solo de Division 1 Sino que aprendió de otros juegos eh, a diferencia de otras compañías, este, llámese EA, en el cual agarran y simplemente dicen Ah, voy a hacer mi propio eh, team-based shooter, y siguen cometiendo los mismos errores. No, The Division aprende bastante. Gráficos eh, increíbles, una banda sonora también hermosa, como lo ha estado haciendo Ubisoft con todos los juegos. Ahí sí, eh, bastante estables todo. Eh, la recreación del mundo de Washington creo que es uno de los puntos más importantes del juego. Porque este. De hecho, estaban haciendo como la comparación en tamaño del mapa de Washington. Utilizaban The Division con el mapa de Washington real. Y es como, güey está spot on. O sea, es el punto, están los puntos tal cual aquí. Ya por motivos de, de copyright puede que algunas cosas varíen. Este. Puede que alguien que viva en Washington no encuentre el McDonald's donde quiere. este <risa> Pero sí, está, es un juego bastante bueno. La verdad, se los recomiendo bastante. Eh, tiene mucho que hacer eh, Digo, yo les decía wey, O sea, me meto, se me va la onda De que estoy eh, jugando Y me clavo fácilmente todo el día El fin de semana Y realmente para mí es como de que Ah, no avancé tanto Pero no sé si porque me distraje O Porque la verdad hay muchas misiones eh, La manera en que vas mejorando tu armamento También bastante eh, arreglada o sea bastante balanceada más bien la variedad de, de armas de skills y aparte cuando entras en el endgame bueno en el metagame este de ya tus especializaciones está bastante bien hecho entonces eh, de mi punto de vista sí eh, se los recomiendo bastante y más si tienen amigos con quienes jugar
0: Sí, creo, creo que esa es la, la recomendación principal, ¿no? Más sí. allá de, de que si el juego está bien o está mal, el juego se tiene que jugar o, o se disfruta <risa> realmente de, fíjate, en cooperativo. Fíjate ¿no? que, Entonces, a
2: diferencia de juego como Anthem, este, The Division sí lo puedes, sí está como que balanceado para que lo disfrutes de manera solitaria y las misiones no las tienes que hacer forzosamente en equipo.
1: Es lo que te iba a preguntar, si hace sí. si no, 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 no. ir solo o tenías a fuerzas que ir a
2: algunas misiones así No, todos los puedes hacer solo Y por eso, lo comparo otra vez con EA porque pues, es el juego más reciente de este tipo Este, Por ejemplo, a diferencia de Anthem, que te obliga a entrar en equipo y que te obliga a tener Xbox Live Gold Si no, no puedes jugar Aquí en Division no entras como si nada, juegas solito eh, Ya si tienes Xbox Live Gold, pues ya puedes eh, meter todo lo que es el multijugador es un, un mundo diferente completamente, pero sí, recomendado bastante si les gustan los shooters, eh, los shooters de estos de estar recolectando loot, y eh, de mundo abierto.
0: Sí, de, y de este, cubrirse por cajas, que sí, se les de, llama.
2: Deja tú, porque ese es el diferenciador de, de Division, al el, el shooter por loot me, me refiero a todo esto que es, este por ejemplo, Destiny, Anthem, The Division... Eh, en su momento okay, diablo
0: okay, okay, okay. De que pues va, va
2: Todos estos juegos de RPG de loot Si les gustan, súper recomendado de Division
0: Bien, entonces pues, Ya lo escucharon en voz del fanboy eh, no, la, la verdad es que el juego se ve bien, el juego se ve entretenido. Eh, creo que las mecánicas para la gente que le gusta este tipo de juegos están están muy bien armadas y lo que yo estuve viendo con las nuevas armas con respecto a drones y demás, es, es, eh, torretas y demás es, está está padre. Entonces, eh, Eddie se los recomienda, pero que jueguen primero el uno. El uno debe de estar barato, entonces. Eh, échense una vuelta y, bueno, pues avancemos porque nos hace falta platicar dos temas, bueno, tres, sí, tres temas la... importantes y se nos hace larga la noche eh, ¿Sí? Bueno, pri primero, eh, quiero aclarar que este podcast no va a tener nada de gatos, eh, esa es la primera ¿Sí? nota que vamos a hablar, que no va a tener nada de gatos, eh, todo, gracias
2: aquí, aquí veo que dice todo de gatos en la escaleta Ajá,
0: este, entonces, eh, bueno, esa es la primera, primer, la introducción al tema de la semana, eh, que no va a haber nada de gatos, y después de eso pasamos a cosas más banales como, eh, el verdadero tema de la semana es de que en la última GDC, que es la Game Developer Conference en 2019 eh, llegó una noticia que todo el mundo estaba especulando, que todo el mundo estaba esperando, que de hecho Eduardo nos platicó eh, en el podcast anterior acerca de las filtraciones de, del control de, de Google para su sistema de juegos, y que de repente cae como si fuera una bomba nuclear, pero en lugar de ser recibida como una innovación en la cuestión videojuegos, cae como... O, o por lo menos en los medios nacionales, estoy hablando de México, que hay como, no, pues es que cómo lo vamos a jugar si tenemos un mega de subida No, no, de no solo nacional,
2: es en todo ¿No? el
0: mundo. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, está, está, es, vamos pero... a hablar, vamos a hablar de, de qué fue, por qué fue y por qué esta mentalidad es lo más asqueroso que pueden encontrar sí. en el internet. Bueno. Sí, sí, sí. Primero. Quítense de la mente que es el Netflix de los videojuegos. Ya quítense eso porque no es el Netflix, Oye, pero de, los es el Netflix de los videojuegos. Y van a, van a brillar en sociedad si dejan de hacer eso. ¿Por qué? Porque Google anunció Stadia, que es una plataforma en streaming de juegos que no se limita solamente a hardware. O sea, que no necesita un hardware para funcionar per se, sino que literalmente puedes jugar solamente desde tu, puedes jugar desde tu navegador, desde tu dispositivo móvil o desde casi donde quieras que te puedas conectar, y Los a del celular, a
1: lo, demás, puedes
0: Exactamente. Hacer. Desde la boca de Phil Harrison, que fue antiguo directivo de Xbox y de PlayStation y que es el actual vicepresidente de Google, nos mostró una plataforma de entretenimiento brutal. Que, que no está atada A lo convencional que venimos manejando El día de hoy de consolas, que vaya No tiene nada de malo, es una industria Completamente no, pero, diferente, pero están Revolucionando, pero, pum, o sea De entrada con eso, o sea, con ese simple eh, eh, gancho que les Acabo de tirar, eso Es ya la innovación que De verdad que creo yo Que los videojuegos están, eh, O estaban necesitando y que venimos Arrastrando en la parte de streaming De videojuegos, ¿no? Eh Vaya, fue una conferencia larga, con muchas sorpresas eh, De entrada nos mostraron cómo Stadia se puede jugar desde, dis desde distintos dispositivos Vaya, empezaron jugando desde una PC Se pasaron a jugar en un dispositivo móvil De ahí pasaron a jugar a una PC de escritorio Y de ahí se fueron a una televisión de forma paralela O sea, una tras otra en tiempo real Estaban jugando Assassin's Creed eh, Es Eso... Eso, para la industria de los videojuegos, es algo brutal. O sea, algo que Sony intentó en su momento ah. hacer con su PlayStation Vita, eh, aquí se está logrando de una forma limpia, creo yo. Refinada, al No menos.
1: lo sé. A Uy, ver. yo también eh, todavía. Es que,
2: este, sí, se ve bastante bien. Eh, eh, revolucionario, bien no Ajá. te lo voy a dar, porque ya había plataformas de ese estilo. O sea, ok, Google lo llegó a hacer, lo refina. ¿Sí? Te doy ese punto. Eh, pero, por ejemplo, re retomando un poquito el punto de de que quítense la mentalidad de que no lo van a poder jugar por internet. ¿Ya viste los datos que sacaron? O sea, te están pidiendo. De 20,
0: que necesitas al menos 20. 25, 25 megas. De, mira, de subida
1: Dime quién tiene eso No, 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 y deja tú eso sí, velocidad? Más bien la cuestión va en que la infraestructura Que tenemos actualmente no es buena Y te lo digo así porque hay servicios Muy buenos de internet, que el problema que tienen Es que se saturan, llega un punto en que hay Tanta gente con espera, espera, antes de entrar a eso
2: eh, Siguiendo el mismo punto ¿Viste la presentación de Stadia? El momento en el que está jugando este creo que es Assassin's Creed,
0: Assassin's Creed la origin. latencia
2: Ajá. que hay en ese juego, del momento, bueno, el, el, lo que conocemos, conocemos como Input Lag, que mueve el control, o intenta hacerlo saltar y, se, y salta, y es como, wey, ok, ahí no te lo paso porque es la presentación y puede ser el producto no terminado,
0: ¿no? Ajá, Te lo probablemente paso. sea una demo Ajá. Y ya
2: después mismo en GDC estaban como que Ah, sí, es que vean todos los que están jugando aquí sin problemas Y lo que todos Ajá. decimos, güey, o sea, es un ambiente controlado Te lo paso como primera demostración Pero ya empezaron a salir este otros reportes De que ya no están directamente ahí en el booth de GDC Sino ya están en una como que más abierto y todos están ahorita eh, diciendo lo mismo, o sea, está chido el sistema, pero sí tiene mucho, un, un, una latencia extrema para eh, jugadores, los que más lo van a notar van a ser jugadores de PC.
0: A ver, con, con, con respecto primero, con respecto a lo que comentaba, Dar, vamos por partes, porque si no, hablamos de muchas cosas y no damos nada de información. Primero, lo que comenta Eduardo es que posterior a la presentación, porque eso no lo dijeron dentro de la presentación, sí, no es, se hizo una entrevista con respecto a ciertas dudas que salieron con respecto a todo lo que vimos en esta keynote. Dentro de ella se decía que para poder jugar a 1080 con 60 FPS. Otra vez, repito, para poder jugar en 1080p a una velocidad de 60 FPS por segundo, o bueno, FPS, necesitamos al menos una conexión de 25 megas por segundo. También hay que entender que esto que, si sí es cierto, deben de ser 25 megas simétricos. Sí, simétricos. O sea, 25 megas de subida y de bajada.
2: Dime en México quién te ofrece ese servicio. excel Solo hay uno y es excel
0: Axtel, o sea, sí está, sí existe Y no está tampoco Pero tan no caro es, o sea, claro sí.
2: vaya. No, deja no tú es que cierto. sea caro Está disponible en tu zona. Ajá, Y
1: es la única que lo que ofreces. Sí es la única
2: so y es de las que menos tienen disponibilidad en zonas La razón por la que la mayor parte de México okay. Cuenta con okay. un internet eh, Feo, por así decirlo Es porque ah, ah, Telmex tiene la mayor disponibilidad
0: le hago a Axel
2: y le dices...
0: Vamos, vamos, vamos. Está la tecnología de entrada. Pero déjeme terminar. Mientras que para poder jugar en una resolución 4K, como ellos estaban presumiendo, se necesitará al menos, y esta es la palabra clave, al menos ¿Sí, no? 30 megas por segundo, como mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que para jugar 1080, fps 60 FPS, vas a necesitar 25 megas simétricos al menos, y para jugar 4K... 30 megas simétricos al menos Esto teniendo en cuenta que no tengas ni, seguramente ningún otro dispositivo conectado Que toda la red de internet esté completamente dedicada para tu Chromecast O para tu PC o para lo que lo que lo vayas a jugar Sí, eso es cierto Pero también dentro de esta entrevista que vaya las cosas como son Hasta que no lo tengamos en producto final no podemos asegurar nada hasta ahorita seguimos especulando. Lo que dice la compañía es que puede llegar a que esta, o sea, puede llegar a funcionar sin ningún problema con una velocidad más lenta y que esto lo tienen bien en claro y que Stadia se adaptará a las velocidades de redes que dispongas. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a jugar seguramente con una velocidad menor a los 1080. Vaya, si hay gente que hace streamings a los... 4.20, claro. como yo, mi magic arena, pues, o sea, vaya, tampoco nos vayamos pero al drama. No es lo mismo seguimos no hacer un
2: stream de un video. Sí, a sí que jugar, a jugarlo, de acuerdo, a lo de, lo, de,
0: de lo de la ah, latencia, estamos ajá. de acuerdo, pero vaya, hasta no tener el producto terminado, seguimos especulando y seguimos quejándonos de cosas que todavía no sabemos, Mira, o sea, a estamos especulando.
1: Que sí me hace ruido es que solamente dieron la prueba en países como Reino Unido, en Estados Unidos, oh. ajá, en Europa, o sea, no. En países aquí, que y... tenga Internet Pero, bueno.
0: Claro, claro, eso, claro, claro, E igual que en el evento que también vamos a platicar de Apple, también dijeron, esto está disponible solamente para Estados Unidos y Canadá, y uh, sí, por supuesto, porque lo tienen que ir sacando poco a poco. Porque esto no es así como que salga a nivel mundial, porque nada sale así, ¿eh? O sea, desde que presentaron Consolas, desde que las consolas empezaron a salir con juegos cooperativos en línea, no se lanzaron en todo el mundo. Y hoy ya los jugamos en México sin ningún problema. O sea, vaya. 10 años después, 20 años después. No importa. O sea, tú estás hablando de, de, de que el, las cosas están, que ya se lanzaron. Más allá de cuándo nos lleguen es otro boleto. Si nosotros te queremos jugar con un iPhone 5 que todavía traemos. Pues también nos quejamos de no tener el hardware para poderlo jugar. Pero pues tampoco queremos invertir en hardware porque seguimos creyendo que los videojuegos son para, son para todo el mundo y la verdad es que no los videojuegos son no, los bien son un lujo. De lujo son un lujo entonces eso sí. hay que entender eso también no o sea nos quejamos como como ay qué pobrecitos pero gastamos en unas figuras de, de monas chinas bien caras entonces vamos a, vamos agarrando ese sentimiento también de esto es, esto también es meras chaquetas mentales de las cosas que vamos viendo eh, dentro del juego qué más eh, qué más tuvimos Pudimos ver eh, en qué dispositivo se podía jugar esta plataforma. Lo podemos jugar en smartphone, lo podemos jugar en PC, en televisión, en dis eh, dispositivos que tengan Chromecast y en portátiles desde el navegador. ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a tener que instalar un, eh, un Twitch para jugar tus juegos de Twitch Prime o un Steam para jugar tus juegos de Steam. no Los vas a poder jugar desde cualquier navegador. Y en teoría lo puedes jugar desde cualquier computadora, por más vieja y pinche que sea. Habrá que ver, habrá que ver. Esos son los puntos En temas teoría,
2: que... porque este ya sí es,
1: es, es mame, este ya sí es mame. Dime cuánta RAM te consume correr Chrome. Pero pero es que te voy a decir una cosa, ahí va a ser nada más una transmisión. Por eso no vas a tener bronca, o sea, el el por decirlo así, la consola física por lo de alguna manera está en otro lado. Tú nada más estás viendo la imagen de lo que corre, o sea, es como si estuvieras viendo un video de YouTube. Al final Ahora, sí y o, o, no. en, en, en eso estoy de
0: acuerdo. La verdad es que sí estoy de acuerdo y además que hay que tener otra cosa en cuenta. O sea, eh, dentro de dentro del tema que comentábamos hace un rato de acerca de, de si va a ser constante el servicio, no. Google ha estado trabajando durante años en construir una infraestructura de servidores inmensa con unos centros de datos que están repartidos a nivel mundial. Entonces, vaya, o sea, hay que empezar a sumar que no solamente es el, ah, pues es que no voy a jugar a mis 60 cuadros por segundo a, a 4K, no, a ver, también hay que, tenemos que ver la disponibilidad de servidores, que es algo que decía Eduardo, sí. que de Google a mí no me preocupa sí, en absoluto.
2: Eso, eso de que vayan a, rellenar, a llenar los servidores y cuánto tiempo vayas a tener que esperar, no creo que vaya a haber tanto problema, eso es el único, o sea, eh, creo que es de los menos problemas que debe tener Google, servidores.
0: Sí, o sea, vaya, vamosle sumando Porque no nada más se trata de la cuestión videojuegos También se trata de la cuestión infraestructura Que es muy diferente, ¿no? O sea, también hay, hay que ser muy honestos eh, ¿Qué más? ¿Qué, qué más? Estadia eh, se anunció eh, como lanzamiento para este año Pero solamente en los territorios de Estados Unidos, Europa, Canadá y Reino Unido
2: No vaya. tiene precio aún
0: que Exacto. todavía no tenemos precio Lo que sí tenemos Y eso también se me hizo interesante Fue un catálogo de juegos confirmados Y vaya, o sea De entrada juegos como Doom Porque Los creadores de Doom Eternal subieron Y, y estaban ahí en la, en la presentación Entonces es un hecho Pero juegos como O sea, eh, los juegos de 2K Games O sea, el NBA, por ejemplo eh, Los juegos de ID Software eh, aparte de Q Games eh, Square Enix Ubisoft, Tequila eh, Work, que es esta ¿Es desarrolladora española Ajá. Bastante bonitos Sí, que, que hace juegos bastante padres Entonces, catálogo de juegos Es algo que me impresiona, sí No son de entrada juegos nuevos O sea, no son, no son eh, eh, juegos que, que estemos viendo Que van a salir mañana, no, son juegos que ya existen Pero que en un catálogo Así de fuerte empiece una plataforma, y después de ver la plataforma que intentó lanzar Apple también, pues creo que creo que en eso sí hicieron bien su chama, ¿no? Sabiendo qué juegos, o que, al menos qué franquicias traerse, ¿no? Entonces creo que, creo que ahí es otro acierto, otro acierto, vaya, de nuevo. A sus, debidas, este, a sus debidas dimensiones no, no hay que eh, alocarnos, ni, ni ser un fanboy como yo de creer que es la nueva innovación la, la nueva innovación ni ser un hater como Eduardo que dice que no, que son puras <risa> chingaderas porque igual no
2: metas que no dije
0: <risa> bueno, otro punto interesante también es que dentro de eh, todo esto a mí, ya en, una, ya en una percepción muy particular, eh, me pareció una presentación muy agresiva contra el juego en consolas. O sí. sea, fue tremendamente agresivo el hecho de cómo fueron anunciando cada cosa y decir, ¿sabes qué? No vas a necesitar hardware. Y ¿sabes qué? Vas a poder jugar donde sea. Y ¿sabes qué? Vas a tener los mismos juegos que en todas las demás consolas. Y ¿sabes qué? Nada te va a restringir. Y ¿sabes qué? No vas a tener problemas con que tu máquina no soporte esto, bla, 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 bla. O sea, fue una conferencia que fue Directamente a la yugular con todos Los servicios que al día De hoy son con los que jugamos Eso no sé a ustedes Cómo les haya parecido, pero a mí en lo particular eh, Me pareció tremendo el hecho de Que Fueran así de agresivos con respecto a, a las consolas Y a los servicios que están al día de hoy
1: Ok Yo creo que más bien Google Google atacó mucho esta cuestión, como siempre de imponer una moda, ¿no? Siempre de imponer algo, porque siempre Google llega y de repente dicen, ah, ¿tienes entonces un servicio de iPhone en X o Y? Ah, pues mira, aquí está la este, la contraparte de Google, y aquí está la contraparte de Android, ¿no? Yo lo que más bien lo que está haciendo es esta cuestión de decir que los demás son inferiores a él, ¿no? Siempre vender de esa manera, y siempre vender como en un como en un plan más de dominar el mercado, ¿no? O sea, recordemos que Google, por lo menos en buscadores, es el que tiene el, la, la vara alta, ¿no? Entonces igual por ahí lo que está buscando, decirte mira, al final va a ser la vara alta, y al final pues como lo decía Eddie, no es el, no es la Google la única que está vendiendo eh, cuestiones ya de consolas que, que oh, bueno, en este caso de servicios de streaming de videojuegos, recordemos que también Atari Box, que no hemos vuelto a saber de él, también en algún momento lo mencionó el Atari Box, va ser,
2: según yo, sale este año y este. Lo, lo retrasaron ligeramente, hacer... lo retrasaron ligeramente Ajá. porque le metieron arquitectura AMD
1: Vega, la nueva arquitectura de AMD. Sí, sí, no, sí, no sé. pero pues, eh, eh, regresamos al punto, ¿no? Al final le cuentas, eh, es otro servicio, pero no le hicieron tanto rebombo y platillo, ¿no? Aparte, la verdad, yo yo vi el controlito que sacaron y la verdad es que me recordó demasiado al Xbox, ¿no?
0: A ver, ahí, ahí vamos, vamos a ahondar un poquito en eso porque eso es bastante interesante. Dentro de toda la presentación, eh, más allá de tener un simple servicio y clavarse con el hecho de tener una infraestructura tan monstruosa, sí presentaron algo de, de hardware y eso fue interesante porque lo que presentaron fue, como dice Rich presentaron un control físico, o sea, es, literalmente es un es un control ¿Qué, ¿Qué cosas tiene interesantes? Eh, es un mando inalámbrico que se conectará por Wi-Fi directamente y que está diseñado exclusivamente para la plataforma. Aunque hay que ser también, eh, eh, hay que decir las cosas, está hecho para que sea compatible con cualquier mando USB, o sea, eh, el servicio Stadia. Pero. La idea de Google que tiene con este dispositivo es integrar al máximo todo su ecosistema. ¿A qué me refiero? Este se conecta directamente a los centros de datos a través de la red Wi-Fi. Entonces, ¿qué, qué logramos con esto? Minimizar la latencia del juego. Eh, eso quiere decir que eh, vamos a reducir este problema que, que de la reacción que tiene el... el o, o el tiempo de reacción que tienes en, lo, en el que tú presionas el botón Y se cambia el, eh, eh, O hace la acción El juego ¿no? a, Además, este juego eh, digo Perdón, este control tiene eh, Cuenta con un botón De compartir directo Un botón directo para capturar pantallas Y un botón directo Para hacer streamings O para llevarlo directamente a los servicios de streaming Y se conecta Al asistente de Google entonces, vaya, pusieron todo lo que puedes encontrar en tu teléfono para poder compartir un streaming, hacer una captura de pantalla, pedir, eh, mandar un video para ir mandar un mensaje con tu asistente de Google, pero directamente con el control y con sus funcionalidades. Entonces, está, está a mí esa parte del control, pese a que ergonómicamente se ve genérico y que no se ve bonito. Creo sí. que las funcionalidades que le pusieron está, está muy rudo, ¿no? O sea, y además de que, pues, bueno, ¿pero de que...
2: cuánto va a costar esa madre.
0: No, no lo sabemos, eh, le va a salir eh, lo de eh, la, la consola eh, el Es que no lo ah, sabemos ver, ya,
1: ve, Velo así, el costo de, 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 de Por ejemplo el Playstation por decir no Es un costo elevado porque no solamente Le pagas a Playstation porque te arme una Consolita, pagas todos los distribuidores Aquí sí, ya sí. no vas a tener que pagar distribuidores Ya no vas a tener que armar piezas Ni nada, incluso si no no Vas a tener que medir una pieza Que te puede salir mal y que puede tener un costo Porque hay que reemplazarla, no como fue En el caso por ejemplo en su momento Xbox Con el famoso círculo rojo, ¿no? pero imagínate el costo que va a tener, aquí nada más el costo va a ser pues el, 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 el costo del servicio de mandarte el juego, no realmente el costo de que te estén vendiendo una consola o incluso de que te estén vendiendo un juego.
0: Ahora, hay que ver cómo va a venir la cuestión de monetización de los mismos juegos, o sea, sí. si van a venir incluidas en el servicio, vas a tener que comprar el juego, eso lo iba a guardar un poquito para el final, porque también viene respecto al precio, pero, pero bueno... Eh, eh, que también es un punto muy interesante Dentro de la parte del control eh, Hay algo muy Muy valioso que es el State Share eh, ¿A qué nos referimos con el State Share? Eh, este control Nos permite eh, Desde la plataforma De streaming, desde Stadia Nos permite compartir momentos y situaciones Concretas de nuestras partidas ¿Eso qué quiere decir? Más allá de que podemos Compartir que estamos jugando X juego lo que podemos lograr es de que cualquier persona, si nosotros hacemos esta, este vínculo, si nosotros lanzamos este vínculo, puede incluirse a nuestra partida. Es decir, si nosotros estamos resolviendo un puzzle o estamos eh, con uno de estos voces eh, de Sekiro, que son imposibles, ¿no? y no podemos pasarlo y ya nos queda nada de vida y ya estamos entrando a la fase de desesperación, nosotros podemos mandar ese, ese, ese link, manda, mandar esa alerta y decir necesito que alguien me ayude a pasar x juego porque ya no puedo porque no lo puedo pasar porque no encuentro dónde y cualquier persona si tú le das acceso puede entrar a esa partida con tu partida con tus eh, con tus armas con tu vida o sea no hay un punto en donde se corte en donde hay una pantalla de cargas bueno eso no lo sabemos pero supuestamente es automático entonces la además de que te pueden ayudar a esto, la gente se puede Meter a tu A tus este, A tus partidas, entonces Para la gente, para la gente que es creadora de contenido O sea, en parte para, para Nosotros que estamos en la parte de reseñas O hacemos streamings o cosas así Este tipo de cosas se vuelven algo muy importante en la cuestión de creación de contenido porque te permite tener ese acercamiento con la gente, si tú estás jugando una partida que puede ser multijugador y no tienes nadie con quien jugar porque eres un forever alone como yo entonces yo puedo decirle a, a la gente que esté viendo mi stream o a mis amigos o a la gente que me quiere ver porque soy un forever alone que se integra a mi partida sin necesidad de yo mandarles un link o de agregarlos con un gamer tag o nada, o sea simplemente con, con, esa, con esa vinculación ¿Sabes? Por ejemplo,
2: entonces, esto lo útil, de, bueno no lo útil, sino le va, lo que va, va a estar bastante padre de ese tipo de interacción, es que de hecho en la presentación y la información destacaba que este un vato podría estar streameando en Twitch y tú te ibas a poder unir, o que podías estar viendo un video de YouTube, principalmente igual jugando, te unías o veías el tráiler y decía ah, ¿quieres jugarlo ahorita? Y es que, ah, ok,
0: sí. Entonces, Exacto, es, es, es como, uh, lo podemos ver como un lobby multijugador, ajá. algo algo, algo así, o sea, esta, esta parte donde te puedes meter a las partidas de la gente sin problema, o sea, vaya, sí con autorización, sí con permiso, pero ya sin ningún problema, está muy cañón, te acerca muchísimo a la gente como creador de contenido, entonces eso está muy rudo, o sea, de verdad, que esos, esos son los detalles que mucha gente no está diciendo pero que a mí me voló la cabeza. Eso y con la parte de que, eh, por ejemplo, cuando tú estás haciendo una transmisión eh, de alguna de tus partidas y lo estás transmitiendo por YouTube o YouTube Gaming, vas a tener un pequeño recuadro en la parte de abajo en donde eh, automáticamente tú le vas a dar clic ahí y ya vas a poder jugar el juego. Y eso también está bien loco, porque ya no vas a necesitar que me meta a la tienda y que ahora ya no tengo dinero y que... Si estás pagando el servicio Simplemente con darle clic en ese botón Automáticamente te mete al juego Y empiezas a jugar ah. Si eso se cumple como ellos lo están prometiendo No manches O sea, está muy salvaje O sea, sí está muy, 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 muy muy salvaje eh, El hecho de que se llegue a hacer Si sí tiene la infraestructura para lograrlo eh, Otro de los puntos interesantes Es de que vamos a tener crossplay eh, y a qué nos referimos con Crossplay Que la plataforma se va a poder conectar Con consolas o con PC Literalmente, estamos seguramente Estamos hablando de Steam Y que eh, podemos estar eh, eh, Incluyendo este progreso cruzado Entre las partidas guardadas porque van a estar todos en la nube Entonces, vaya Como dice Eduardo, y es bien cierto No tenemos u, O sea, ya hay eh, Empresas y ya hay servicios que lo hicieron antes Pero el hecho de que todo esté junto Aquí es un monstruo. Sí. O claro. sea, es un monstruo si logran hacerlo así, ¿no? Eh, si logran cumplir lo que están prometiendo, eh, está bien cabrón. O sea, está bien loco. Eh, por último, antes de ir con la cuestión de los juegos... Eh, Quiero, quiero mencionar algo importante Stadia no se va a clavar solamente En traer juegos de, de Diferentes desarrolladores eh, A su plataforma, sino también va a tener Su, su propio estudio First Party Tan está así que eh, Jet Raymond Que es considerada como una de las mentes Creativas atrás de, de Assassin's Creed eh, es la que va a dirigir este estudio Llamada Stadia Games and Entertainment Que es el primer first party de la compañía Entonces, vaya, no solamente se están metiendo Con el streaming de videojuegos No solamente se están metiendo con infraestructura No solamente se están metiendo con hardware Con su control Sino también van a sacar sus propios juegos Y no están contratando a cualquier Hijo de vecina, ¿no? O sea, de entrada tienes a Phils Harrison ahí atrás eh, con un soporte bien cañón que ha estado en dos de las empresas más grandes de videojuegos que tenemos hoy en día. Y además a J Raymond que es eh, una mente creativa impresionante en el mundo de los videojuegos. Entonces, soportado va a estar. O sea, si algo falla aquí, va a ser como, como bien lo dicen, por alguna cuestión de, de que maldito tercermundismo y que nuestro internet no nos da. Porque de ahí en fuera, si realmente cumplen con todo lo que están prometiendo, está muy, muy bueno, muy okay, salvaje. Pero, pero ahí te va el.
2: tres, cuatro puntitos que están.
0: Échalos, échalos. Todos los Dale, Date, date.
2: El primero es, es este. El mismo Google. Dime cuántos servicios no ha creado y ha matado Google.
0: No, bueno. Todas las empresas. Eduardo, uh, dime eso, cuál. Eso es una Google eso es especialmente. Una barata de, no, de tu tía, no, no. Dime, de Facebook.
2: Dime Google especialmente. Sí, las demás empresas. Microsoft ha intentado matar a Xbox durante años.
0: Eh, Google ¿Y principalmente. Skype? Y, ma, Skype es obligatorio en Microsoft, cállate. No es cierto, para eso tienen a, a Teams lo y para pushan. eso ya tenemos a Kaisala. No pusieron o sea,
2: más que nada a Skype, en sus, todos se quejan de que porque qué seguimos teniendo Skype cuando tenemos Discord, pero el mismo Microsoft lo sigue pusheando, pero X. El primero es Google, ¿cuánto le va a durar el chistecito de mantener Stadia?
0: Pero es que regresamos, o sea, ese es un argumento de tía de tu tía de Facebook, ¿por qué? Porque todas ¿Por qué las ¿no empresas, empresas matan servicios.
2: ¿Por qué no mantuvieron Oye, Google porque, Plus? Porque era una porquería ¿Por por por y porque no la arreglaron
0: perfil. <risa> ¿Y por para qué, eso no, no. se hacen estudios de mercado. Ok. Una yes. red social al estilo Facebook ya no funciona. ¿Qué haces? Mejor la matas. Ok.
2: Y no, en, su pero, me... en su estudio de mercado para Estadia. En su estudio de mercado para Estadia. Detectaron que la mayoría de los proveedores de Internet contienen, este, bueno, tienen cláusulas de límites. De, de datos En Estados Unidos Y Europa ah. y México Así como en casi todos los países Todos los distribuidores de internet Tienen un límite de datos
1: eh, eh, Es que ahí va Regresamos al problema que yo les decía hace rato La cuestión ahí es la capacidad Que tenemos nosotros De ver cuestiones de, de Por ejemplo, o sea eh, puede que el proveedor tenga todo esto, pero, o sea, tenga, por ejemplo, la capacidad de pagar los datos que se le pegue la gana, pero la cuestión aquí es que, por ejemplo, llegas a X o Y compañía y te dicen, ah, ¿qué crees? No puedes instalarte porque X otra compañía tiene el monopolio de esta zona, ¿no? O, no, no,
0: deja,
2: sector, tu uso, de, de, deja tu eso Deja tu eso de que tanto. esté la estructura. Pero, pero, vaya, Yo me refiero, yo me refiero
0: al límite de datos. Estás, estás hablando de una plataforma que está naciendo el día de hoy. Y okay. estamos hablando de por, telecomunicaciones. No, 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 por eso, por eso, vamos
2: punto por punto.
0: Por, eh, eso es que, me dijiste eh, que
2: debías de haber hecho un, un estudio de mercado, ¿no? Vamos punto por sí, punto. Sí, de porque... sí, sí.
0: Pero piénsalo. O sea, ahorita, al, al menos en México, se está trabajando en el proyecto de la red troncal de fibra óptica. Ok, sí. Que es, ese es un tema que le podría dar alguna mejora. Yo no estoy diciendo que va a ser el hecho de que vamos a tener todos al menos 60. No te estoy hablando pero...
2: de, de la velocidad. Te estoy hablando del límite de transmisión de datos que tienen los proveedores de Internet. Que, en, que en Estados Unidos o sea, es un super tema eh, de esos de que la mayoría de los servidores tienen así como, ah, tienes 30 gigabytes al mes. 60 gigas al mes. 100 si pagas, no sé cuánto. Gastando 30 megabytes por segundo de subida y bajada, dime en cuánto te vas a acabar esta cantidad de datos. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo, la industria de los viejos, en materia de dinero, está muriendo eh, y están matando a los single players game. Lo hemos visto con Fortnite, lo hemos visto con Apex. Lo hemos visto con todos estos este, videojuegos sí, todos que van saliendo, no, 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 que son free no. to play, pero tienen un modelo de monetización en el cual te pushan este, que el base de batalla, que tus skins, que todo ajá, esto. Ajá, ajá. A pesar de que Bethesda diga, es que lo hacemos porque eh, nos preocupa el jugador que quiere seguir jugando experiencias de un solo jugador. Esta madre está muriendo y desarrolladoras como Ubisoft se dieron cuenta y están cambiando sus juegos a algo que se llama juego por servicio. ¿Sí o no? Ajá. Sí, sí, sí. Ok, ¿cómo vas a monetizar eh, Stadia y cómo van a ganar dinero los desarrolladores? Ah, bueno, hay un es que eso todavía no sabemos.
1: Nah. Ah, ok. No, pero sí, va, vamos a basarnos un poco en modelos. Va, de vamos a basarnos y... en Netflix. Deja Rich. Cállate, Eduardo. Sí, sí, sí. Deja Rich. La cuestión aquí es que toma en cuenta que sí... Sí se puede monetizar sin broncas... Todo lo puedes monetizar claro, al fin... Claro que se puede monetizar... Pero incluso incluso juegos tan bobos como puede ser un Candy Crush... Se puede monetizar, ¿no? O sea, ahorita estoy jugando uno que se llama The Last eh, Base... Una cosa así... Y el juego casi casi en una de esas me quería cobrar dos mil pesos... Por darme no sé qué cosa, ¿no? Y yo dije, ¿qué? Dos mil pesos por una babosada... El punto es que al final de cuentas... Tú puedes hacer cualquier monetización sencilla... Ya hemos visto cómo otras empresas eh, tienen hasta su propia plataforma, como la de Blizzard, por ejemplo, y monetizan con sus propios juegos. E incluso, deja tú que te regalen el juego. Por ejemplo, Blizzard hace poco regaló el Destiny. Uh -huh. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? No les importa regalarte el juego. El juego, a final de cuentas, es el gancho. Pero en el Destiny vas a comprar, acabar comprando ropa, armas, skins. O sea, al final de cuentas, okay. sí, te, sí vas a tener. Es que ya... pensarlo, espera, espera,
2: espera. Diste, ¿diste de un de punto juego, importante. Porque... Diste un punto importante Ajá. porque. Va, no le importa a Blizzard regalarte Destiny porque lo monetiza de otra manera. Dime qué acaba de pasar hace un mes.
1: ¿Mi cumpleaños?
2: Dime cuántos despidos no hubo por parte de Activision. Bueno, específicamente sí. de Blizzard. Pero, pero, pero no, porque, no fue por... No fue, porque no, aguanta, de acuerdo a aguanta, ellos... Aguanta,
0: aguanta. ¿Fue el no fue de por... Sí, claro, porque no fue por monetizaciones, claro, claro, Eddie. Claro. Ahí investiga. No fue por dinero. Ellos, de hecho, la crítica fue esa, que además de que ganaron un sí, que montón de dólares, despidieron a mucha gente. Entonces, no, 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 no mezclemos, no mezclemos no. esas cosas porque tampoco va por ahí. Y también estás mezclando cosas que, que, que no, o sea... Que no van, porque estamos hablando de una infraestructura, estamos hablando de un servicio, y tú ya estás metiéndote en, ah, así ¿y, y ¿cómo van a venderme eso? es que si van a
2: monetizar? Si no tomamos esos puntos en cuenta, esta madre potencialmente podría matar la industria de los videojuegos. Potencialmente. ¿Por qué? No estoy hablando de que monetices tu juego, como lo dice Rich, SkyNet. como lo dice Rich, de que, ah, sí, pues tiene micropagos. Eh... Tomemos, por ejemplo, otros servicios de, este, de, de distribución de streaming, llámese Spotify y Netflix. ¿Qué hacen estos este, esos servicios? ¿Le pagan los a los productores, eh, llámese de música o de televisión, por contenido visto o por cuántas reproducciones tengas o por cuántos este, estén suscritos a tu plataforma y cuántas tengan? ¿Sí o no? Ajá. ¿Cómo uh -huh. van a lograr que eso sea algo rentable para los videojuegos. Un videojuego ya no cuesta 60 dólares. Y eso te lo digo porque Ubisoft ya adoptó esto de juego como servicio.
0: Este, sí, ya, claro. Cargas. O sea, aquí, aquí el tema entonces, es.
2: Entonces ya no va
0: a Eso es especulación. También. No, pero
2: entonces ya no vamos a ver. O, o ya no vamos a ver juegos de este. de un solo jugador. Porque ya no va a ser rentable hacerlos. O ya todos van a ser juegos de servicio. Y ya todos van a tener micropagos. Y entonces, además de que Google Stadia este, pague por una suscripción a la nube, voy a o tener que comprar el juego o voy a tener que pagar cosas dentro del juego.
0: Pues es que, eh,
2: vaya, o sea... Y dime si eso es no el, va a matar tarde el, o temprano el, a la industria no, de los videojuegos. No, va,
0: no, porque es el mismo argumento de decir, ah, es que ahora ya tenemos <risa> teléfonos móviles y por eso van a morir los libros. Claro, es que es, 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 es esa mentalidad No, o sea, vaya, o sea La industria tiene que cambiar y tiene que mutar Y estamos de acuerdo que si están, no lo cambian Se y va a morir ¿Están de acuerdo a aceptar
2: que cada vez haya más el
1: microtransacciones? El mercado es como para aguantar a todos O sea yo creo que el mercado puedes tener los dos modelos trabajando a la vez, sin ningún problema, aparte, el mercado de los videojuegos en específico ha crecido brutalmente en qué te gusta, en dos años, tres años, ¿por qué? Porque la gente ya le quitó este estigma de que Ay, los videojuegos son para nerds, ah, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos un estigma de que todo aquel que juega videojuegos, ¡ah, qué padre! Oye, y además gana dinero jugando videojuegos, ¡ah, qué padre! Entonces empieza a haber un estigma nuevo, empieza a haber una cuestión, y la gente que antes no quería jugar por miedo a ser juzgado, ya juega. Entonces está abriendo el mercado para más tipos de jugadores. Estoy de acuerdo sí.
0: y creo que por ahí, o sea, creo que por ahí va el punto. O sea, no creo que mate a esta industria porque esta industria es la más fuerte del maldito fucking mundo. Eh, gana más dinero ya al día de hoy que la televisión, que el cine, que la música. Creo Te que recuerdo juntas?
2: que desarrollar un videojuego cuesta más que lanzar un cohete.
0: Claro, estoy de acuerdo, o sea, no estoy diciendo que sea barato tampoco, pero vaya, el hecho de, de, de entrar al alarmismo de decir, ah, es que el servicio de Google va a matar a los videojuegos no, no como míos, porque que ya no voy a tener un contra. O sea, no, o sea, hay que también evolucionar con la misma cuestión de la industria y si tú quieres jugar un juego como como al día de hoy Sekiro, a pesar de que la industria ahí se inclina, que todos sean Battle Royale y ya tenemos Battlefield Battle Royale y Apex y... y Fortnite y demás salen juegos como Devil May Cry salen juegos como Sekiro salen juegos que no tienen nada que ver con el eso meta es ahorita
2: que está al día de eso hoy es ahorita
0: eso va a seguir pasando porque Imagínate. pasa igual con los libros Pero ya pasa no igual ser... que con el cine hace no yo es escuché la misma. esta misma sí yo escuché esta misma cantaleta con el cine no es que ahora con los servicios de streaming van a motar al cine y no ya nadie va a querer ir a ver considera si no es
2: que cierto. cuando haces una película un libro todo esto Termina el equipo... De producción... Y hasta ahí terminan los pagos... Hasta ahí termina... Cuando te desarrollas un juego... Tienes que seguir manteniendo el juego vivo... Tienes que seguir manteniendo las este, mejoras... Los updates... Los, este, sí, los parches... Servidores. Tienes que mantener servidores... Por eso migraron a lo que es conocido como el juego como servicio... Ahora... ¿Cómo van a migrar? Si todos se oponen a la venta de DLC... A la venta de cosméticos... Si le están dando de golpes a...
0: Mira, a todos se oponen, pero lo están haciendo.
2: Y te, como te, recuerdo,
0: te recuerdo al punto, punto de que sí, la gente se queja de eso, pero se compra sus figuras de monos chinos carísimas y se compra sus playeras innecesarias de videojuegos. Se, o sea, ah, vaya, como si no nos, nos, no, no nos gustara este, quejarnos porque las cosas son caras, pero gastarnos el dinero en pendejadas. O sea es lo
2: que dices es que nada más También. quejémonos, pero lo aceptamos y ya, X.
0: ¿Lo vas a terminar haciendo, Eduardo?
2: Porque <risa> nadie se va a
0: oponer. Lo vas a terminar haciendo, ya lo haces con Destiny. Sí.
2: ¿Ya ¿Ya ya ¿Ya ¿Ya no? Estoy de acuerdo en que consumimos este tipo de Season Passes, pero la gente se sigue oponiendo.
0: Sí, claro, yo voy a preferir jugar es, un Sekiro antes de. Viable jugar un, ahorita, un es viable ahorita.
2: Es viable ahorita, pero te digo, ¿cómo lo vas a mantener en un servicio de streaming? ¿Cuál va a ser además, el tipo de monetización que le vas a dar a los desarrolladores? ¿sabes
0: por, ¿Sabes por qué esto no va a morir? Porque toda la vida vamos a tener una cosa que se llama Nintendo. Y eso es el rey y amo de los fierros y las consolas. Y
1: eso no lo va, no se va a morir. Jamás. No y, y aparte Nintendo siempre va a ir por su por su liga no, independiente.
2: Nintendo está en su peor. Ahí está. A... Es que ese es el punto.
0: Yo sigo Entonces, teniendo
2: muchos puntos en contra de
0: que. Lo sé lo sé, y ya se dieron cuenta, yo tengo muchos a favor, eso no hace ni que sea bueno ni que sea malo, eso hace que cause mucho ruido, porque tenemos muchas preguntas, un montón de preguntas eh, de entrada en, en, el, en el chat nos escribe eh, Miguel que si tiene fecha de salida, no, no. Eh, tiene fecha estimada que sale este año para los países que ya mencioné, que es Estados Unidos este, Gran no, Bretaña no, no. ah, este, pero fecha, fecha real de salida, no eh, hay noticias eh, con respecto a los precios. No hay un precio real porque no lo han anunciado. Sin embargo, se cree, eh, la not las notas dicen que analistas prevén que este servicio salga alrededor de los 15 dólares mensuales. No sé cómo, no sé con qué bases, no sé por qué lo. ¿Por qué es este el aproximado
2: de, de los que ya existen?
0: Sí, es como
1: basándose en lo que ya hay. Sí,
2: ¿no? o sea, Ahorita los servicios que hay. Te cobran alrededor de eso por un rentar un, una este computadora virtual.
0: Y que no sabemos exactamente esos 15 dólares que va a traer, ¿no? Y como ya bien, y es una duda totalmente sí, razonable, sí, sí. de hecho, de decir cómo vamos a pagar los juegos. O sea, esto es por la plataforma, esto es por los juegos, no se sabe, son un montón, montón. Yo, yo
2: nada más montón. quiero ver cuando lleguemos al punto en el que a mitad de juego te aparezca. Un este comercial, como pasaba <risa> en este en esta Rey Player One, ¿Te para decirles un... te los dije de
0: repente abres y bye. sí y cuando pase eso, nos vamos preparando para irnos a Tlaxcala, porque va a venir Skynet y ese va a ser el único lugar para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, eh, rápidamente,
2: ¿qué otra cosa teníamos que, que discutir? Serio. ¿A quién más le vamos sí, a tirar sí, mierda
0: sí. hoy? Vaya, te, terminamos con eso, 15 dólares mensuales aproximadamente tengan sus propias este conclusiones yo digo que es una cosa fabulosa, hermosa, preciosa Eduardo dice que no, así de fácil véanlo y esperemos a ver qué pasa, ¿no? Igual y no es ninguna de las dos cosas, porque es lo más probable porque igual tanto y termina Eduardo como muriendo. yo estamos regüelles, sí. entonces Igual, igual y, y lo no termina ninguna.
2: matando otra vez una, Otro Google Plus y ya, y
0: ya. Pero y va Y hablando de, y... de cosas plus por último, exactamente, y para irnos apurando, porque sí, nos tardamos sí. mucho tiempo en esto, pero lo vale la pena, sí, eh, sí. el día de hoy, precisamente, hoy 25 de marzo, eh, tuvimos I misa tuvimos la Misa de Apple. Y no de Nintendo. Eh, y no de <risa> Nintendo, porque esa es otra Misa, esta es la I misa y la otra es la Misa, nada más. Eh, vaya, eh, hay un montón de cosas que podemos extendernos aquí, igual que con lo de, eh, con lo de Stadia, pero... Eh, pues vámonos un poquito. Eh, Apple Arcade, listo. En cuestión videojuegos, uno de los lanzamientos o uno de los anuncios. Eh, primero, hay que dar eh, contexto. Anunciaron eh, Apple News. Se centraron, se centraron con todo lo, lo referente a servicios. No hubo absolutamente nada de hardware, nada, 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 nada. Fue una conferencia centrada en los servicios de Apple. No empiecen a dramatizar otra vez, <risa> no sean. De este, como sus tías de Facebook ahí aventando porquerías, porque no sabe fue un fue un keynote centrado en servicios sí van a tener su iPhone carísimo otra vez sí van a tener su otra iPad sí van a tener todo eso que esperan sí lo van a tener pero esta fue enfocada a servicios primero se anunció eh, su servicio de noticias como lo decía Eddie que bueno es un servicio que ya existía pero empezamos con la era Plus ¿Y por qué digo que empezamos con la era Plus? Porque empezamos viendo que ahora tenemos el servicio de Apple News Plus Que este se refiere a que vamos a tener Más allá de los periódicos que ya existían eh, En la plataforma de noticias de, de Apple Ahora vamos a tener las revistas Ahora tenemos más de 300 revistas eh, Que se Digital. iban a tener eh, digitales, claro eh, ¿Cuáles son los puntos interesantes? Uno, que son más de 300 revistas Dos, que se pueden compartir con toda tu familia O sea, tú puedes esta membresía la pagas O sea, pagas este servicio Y la, la puedes tener para toda tu familia Y eh, tiene revistas interactivas eh, Eso quiere decir que pues, Algunas portadas se mueven Y son así como esas imágenes Que las movías de un lado Y salía un niño así como diablo Y las movías hacia el otro Y, y ya salía un bebé así todo bonito Así de esas cosas raras eh, así va a ser eh, Este servicio va a tener Un costo de 10 dólares Y bueno, decían que Si tú comprabas todas las revistas O sea, el, el gancho de marketing Si tú comprabas todas las revistas te iba a salir arriba de los 8 mil dólares, pero que Si lo comprabas este servicio te iba a salir En 9.99, entonces eh, Puro marketing En México no se puede, o sea, de eso sí les digo, este servicio de, de Apple News en México No sirve y no va a servir porque de nuevo el anuncio es que va a estar solamente para Estados Unidos y Canadá eso de entrada que creo que a poca gente le interesa eso sí molesto hasta el gorro que todo mundo aplaudía por cualquier cosa o sea ya eras dios mío ya cállense
1: <risa> ya por favor o sea,
0: o sea ya ya hasta sí hasta Team el Apple, sí Maple sí Apple. sí sí Maple sí deja tú eso o sea él este, por lo menos tenía timing El que salió anunciando lo de las revistas Hasta se detenía así de Les toca aplaudir Y ya así todos aplaudían Y ya decía otra cosa, otra vez les toca aplaudir Y ya todos aplaudiendo Entonces eso fue muy molesto eh, Pero bueno Sigamos El siguiente servicio que Que, que se mencionó que vaya, haciendo resumen, la verdad es que fueron tres cosas y ya, pero fueron tres cosas eh, interesantes. Es Arcade.
2: No, Apple, no, no. Hubo un anuncio antes del Arcade.
1: ¿Importante? ¿Eh? Sí. La Apple, Apple Car.
0: Eh, sí, es cierto.
1: Ajá, pero ok, ajá. Eh, Me vas a decir que no es
2: importante Apple... que. Que claro, claro. Apple de hecho, creo yo. Creo yo que, creo que es, lo,
0: pesca, es ¿no? de lo más importante. Eh, sí, existe un servicio que se llama Apple Pay Pero Apple que pay era hacer a través pagos. de tu banco. Exactamente. O sea, podías hacer pagos con una. Tú vinculabas tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito a la cuenta de Apple Pay y podías hacer pagos vía NFC desde tu cuenta de Apple Pay. Ahora lo que pasó es de que vamos a tener una nueva tarjeta que se llama Apple Card que literalmente es una tarjeta de crédito que viene por la parte de, de, de Apple, que va a ser Col ahora Apple, Goldman, va a ser tu banco, okay.
2: Gol Goldman, ajá, Goldman
0: Sachs, Go y, Sachs. Y, Eso. Sí, ajá, y Mastercard. ¿Y qué es lo que pasa con esta tarjeta? Esta tarjeta de entrada pensábamos que iba a ser virtual, todo se manejaba desde la plataforma de Apple Pay. Eh, cosas interesantes de esta tarjeta antes de saber el, el anuncio uno de los anuncios fuertes es de que, además de que ibas a poder tener el control de tus gastos porque se iba a registrar con Apple Pay y con los servicios de mapeo, o sea, con, con los servicios de mapas de Apple, eh, iba a tener eh, un, no iba a tener cargos por uso internacional, que eso está bien caro. O bien sea, para, casual, aquellos, eh? para aquellos que sí. viajamos, de verdad que tener ese servicio en una tarjeta es algo...
2: No, y brutal. que aparte iba a ser los las conversiones de moneda de acuerdo a la tecnología de inteligencia de Apple y no sé qué
0: ajá, tantas ¿eh? Ajá, exactamente. Pues ¿sí,
2: es una
1: tarjeta muy estilo Bitcoin, ¿no? casi, casi. No, 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 Más no, bien, no Bitcoin, se parece. No, 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 no,
0: no. No, no, cálmate. El blockchain <risa> es otra cosa.
1: Okay, okay. No,
0: no digas tonterías. Eh, no, más bien es más como un American
1: Express. Ah, ok. Me gusta más esa definición.
0: Es, es, es okay. más eso, ¿no? No, no no, no, nos vayamos a, a chaquetas mentales otra vez eh, ¿Cuál es la parte interesante? También reducen los cargos por eh, multas O sea, si tú te retrasas en algún pago de tu tarjeta Ellos aseguran que los cargos son menores que cualquier otra tarjeta de crédito débito sí. Eso es un gancho de marketing No se dejen llevar por eso o sea, De verdad, no se dejen llevar por eso porque eso es un gancho de marketing Lo que sí es importante es que después de este anuncio eh, salió un pequeño clip en donde veíamos una tarjeta física de eh, Apple Card, que todo el mundo pensaba que era una tarjeta virtual y no, resulta que sí vas a poder pedir una tarjeta física, la cual solamente va a tener el chip y tu nombre. ¿Nada más? Que es Eso de, que, de titanio? de, de, qué de titanio? ¿Está oh. hecha de titanio? Está hecha por completo blanca con lo, con el logotipo de Apple y tu nombre va a estar Madre como tallado. Santísima.
1: Oigan, ¿saben cuánto cuesta el maldito titanio? Se lo digo yo que hago espadas, cuesta carísimo el maldito titanio. O sea, yo creo que aunque sea una plaquita te va a salir mínimo unos que les gusta. 30, 20 dólares, la pura tarjetita. Pero ah, tiene Apple. ¿Cuánto te no, cuesta 30, 20 dólares.
0: <risa> o sea, no es nada. Súbele 10 no. veces eso. Sí, sí, sí no, no es manche. nada. La, va, más allá de cuánto nos va a salir la tarjeta física de titanio de Apple, la verdad es que la tarjeta se ve muy bonita, es completamente blanca, solamente va a tener tu nombre y el chip, no va a tener eh, estos números de identificación que vienen en la tarjeta. no parte tiene trasera, fecha de vencimiento, eh, eh, CBB, no tiene fecha de vencimiento y no tiene número de tarjeta, o sea, ¿por qué?, ¿Por qué no tiene número de tarjeta? Esto es interesante. Cada que haces una transacción, se va a generar un número diferente para que tú tengas una seguridad en cuestión de cuándo y dónde metes tu tarjeta. Aquellos que compramos por internet, eso es uno de nuestros más eh, de nuestros más grandes miedos que tienes que vincular tu tarjeta. Esto ya lo hacía eh, otros medios, otros medios de pago ya lo hacen, como, como la misma aplicación de Bancomer, por ejemplo, aquí sí. en México lo hace. Eh, y eh, Paypal también te deja hacer algo similar No, no, Sin embargo, no, pero es
2: revolucionario oigan, Lo hizo, Es Apple, que ahí, aguanta
0: Aguanta, aguanta,
1: aguanta. Oigan, oigan, ya de... nada Más, nada más una de... Que acabo de encontrar ahorita Justamente investigando sobre esto Que las acciones de, de Apple cayeron después del evento ¿Ya vieron? Ahorita vamos a decir porque qué, si sí se me hace lógico Ok, ajá
0: eh, Vaya este, este punto es interesante Se genera un número en cada transacción Un número diferente de tarjeta en cada transacción Eso lo hace evidentemente muchísimo más seguro Eso se agradece eh, El hecho de que sea una tarjeta física Que te acepten en cualquier Establecimiento Que tenga la parte de Mastercard eh, Y la de Goldman Sachs A nivel Sachs. mundial Está bien cañón O sea, este es para mí, siendo muy honestos, para mí este es el anuncio de la Keynote. O sea, el hecho de que se convierta ya con este A tipo mí me preocupa un chingo, pero pruta. bueno. Sí, porque Eduardo comentaba algo en Twitter por con sus complejos de de, este... de... de Black Mirror. Ajá. ¿Qué, qué decías, Eli? ¿sí? Uh,
2: si quieres lo digo al final de este... Bueno, referente a esto de Apple Cards.
0: Sí, aquí, ajá. Referente sí, a
2: Apple Cards. Es como, ok... Hasta ahora, servicios como Apple y Google tenían un chingo... Bueno, y Facebook tiene un chingo de información de usuarios y de consumidores basados en localización eh, meramente. De, sabían de que, ah, ok, estuviste en tal restaurante, estuviste en tal, este, en tal tienda. Y te preguntan, ¿cómo fue tu estadía? ¿no? Este, hasta ahí llegaba como que el, el aproximado de los datos que tenían estos servicios. Ahora imagínate la cantidad de, de, de datos que van a tener sabiendo por localización en dónde estuviste, sabiendo con tu tarjeta de Apple qué gastaste, eh, qué compraste, cuánto gastaste y de ahí a dónde te fuiste. Perdónenme, pero hablando un poquito de marketing, es su, esos datos son súper valiosos y es lo, que va, de... eso
0: es pues lo es que, que va a hacer lo que valer más que petróleo. nada. Sí, de, llamas, no, no,
2: petróleo Deja tú que te gan que ganen dinero Y por aquí podrías saber eso de que eh, Sea muchísimo más viable Tener una tarjeta de Apple Que tener cualquier otro banco Porque se van a jalar de todos estos datos Para subsistir
1: más. Y el,
0: el meme de las conspiraciones Imagínenselo es que no con Eduardo en la cara.
1: No es conspiración, es algo real Oye, ¿Por qué traes en el, en el canal de video un sombrerito de aluminio? Es que escuchado que hace transmisión en Twitch,
0: trae, se pone un sombrero de aluminio bien raro, véanlo. Pero no, sí, eh, está, está muy cabrón eso. La verdad es que sí, o sea, es información, eh, es información, es data science que va a estar bien estúpida sí. cuando la procesen. Eh, porque ya tienen, sí, de por sí ya tienen muchos de tus gastos de, de consumo. Sí. Ahora ya teniéndolos en las cuestiones pago, sí, la verdad es que la verdad es que es información muy valiosa en cuestión. Invaluable. Eh, eh, sí, claro. Eh, después de eso eh, vimos, creo que el anuncio más flojo de todo fuera de lo de, de lo de este Apple News Plus. Creo que uno de los anuncios más flojos y que mucha gente de... de, de de nuestros colaboradores se pusieron muy... Eh, porque creo que es lo único que entienden. Eh, se presentó eh, Apple. Apple Arcade, que básicamente es otro servicio de streaming. De nuevo, ahorrense la pena ajena no digan que es el Netflix de Apple de videojuegos. No, por favor. Ahorrense esa parte. Es un bueno, servicio de, Spotify de streaming.
2: Spotify de Apple de video.
0: O sea, como Eduardo, ustedes digan. Eh, vaya experiencia muy similar a lo que ya vimos con Stadia en cuestión de lo que es un servicio de streaming, lo que vamos a ser bien honestos y que no le vamos a meter más tiempo a este análisis porque no lo merece es que es un servicio de jugadores pero, casuales
2: ajá, que hace ¿sí? eh, es pues, más bien game ese sí es más bien Game Pass es un Game Pass, ajá, pues, nah. No, no. no sí, o sea, te pregunto porque yo directamente jugar,
0: no la vi. Vas, vas, a, vas a poder jugar lo, los juegos de la de la, ¿De la App Store que App ellos Store? tengan,
2: decididos para ti. Ajá. Son este,
0: más de 100 juegos,
2: en, algo dijeron.
0: Más de 100 juegos que los vas a poder de modo, eh, ver eh, jugar en modo offline y en modo online, eh, que los vas a poder descargar en tu dispositivo siempre y cuando pagues este servicio y que. ¿Dólares? Dijeron. ¿10 dólares también. Y que el punto aquí, el punto importante aquí es que hace como tres cuatro años, eh, corríjanme si estoy mal, se vino un un este un boom de consolas indies todas raras con juegos independientes, eh, consolas horribles que corrían juegos horribles. Pues básicamente es eso. Uh -huh. O sea, ¿tienes juegos independientes que son interesantes para jugar en móvil? Sí,
2: pero uh -huh. tienes
0: un... Como decía un ajá. amigo,
2: güey, ya, 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 jugar en móvil, principalmente ya está tan efímero. Un juego te dura una semana y ya, Desde, al día siguiente ya estás en, a la semana siguiente ya estás en otro juego.
0: Sí, a menos de que sean estos juegos adictivos tipo Clash Royale, tipo Candy Crush, o sea, vaya. Sí, ya son fuera de eso creo que corcitos, es, ¿sí, ¿no? Ajá, creo que creo que es difícil. Eh, Ninguna de las dos, perdón, corrijo, ninguna de las dos empresas anunció precios de cuánto costaba. Lo que sí uh -huh. dijeron, okay. no, lo que sí dijeron es que Arcade eh, va, va a ser lanzada en otoño de este año a más de 150 países, porque evidentemente el hecho de que tú pagues un Game Pass es mucho más fácil que hacer un streaming, que es algo que tenía razón Eduardo. Sí. Entonces... Por, eh, por evidentes razones va a salir antes, y por evidentes razones no es competencia de estadia, no, no es la guerra, Ay, no, 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 para nada aquí, o sea, también eviten eso, lo que sí podría ser interesante es de que van a poder jugar estos juegos en todos sus dispositivos Apple, nos referimos a su iPod, a su oh, iPod, eh, a su iPad, todavía, a su iPhone, los iPod, a su Mac, a, y... Pueden jugar en sus televisores Inteligentes Que eh, estamos hablando De las televisores inteligentes de Samsung Asus y el LG, que algo curioso que pasó En la conferencia, de repente Salió el logo de Samsung Así en toda la pantalla negra y salió Samsung casi en una patada gigantesca Me sentí como en esa conferencia en donde salió Bill Gates gigantesco Cuando estaba anunciando este la compatibilidad con los servicios de, de Office, ah, de Office. Eh, Steve Jobs Que Steve Jobs se veía así chiquitito, chiquitito Y se veía Bill Gates así enorme Así sentí con Samsung en esta conferencia Dato curioso pero eh, Y que lo vas a poder jugar también en cualquier dispositivo de televisiones Siempre y cuando le conectes un Apple TV Y de ahí nos ligamos porque lo más de hueva en lo personal que vimos que fue una hora de presentación de el, los primero Oscar, los, dos puntos, ¿eh? los los Apple, cha de, del Apple Channel. ¿Qué es el Apple Channel? Es que básicamente es lo que estaba diciendo Eduardo en un principio. Vas a poder pagar los servicios que tú quieras. Vas a poderlos agregar a esta plataforma de Apple Channel y los vas a poder ver. ¿Qué es lo que, qué son las cosas interesantes que vimos? Vas a poder ver cosas de muchas productoras de cine. Eso no hay ningún tema. Vas a poder ver cosas de HBO. Otra cosa muy interesante es de que por ahí se coló una imagen de una película de Netflix. De la aniquilación. La película de aniquilación. Eso me pareció a mí muy interesante. Nadie le hizo nada de revuelo ni nada. Pero apareció una película de Netflix. Entonces eso de que de que sea una guerra. No creo que vaya a ser una guerra. ¿Quién sabe? Eh, vaya, por lo menos con la parte de Apple Channel. Eso es lo que pudimos ver. Vas a poder ver películas. Vas a pagar por ese servicio. Vas a pagar eh, por las películas. Y vas a ver y vas a pagar por lo que tú quieras. Este sí. servicio, de nuevo, lo vas a poder pagar Y va a ser para toda tu familia. Y bueno, eso lo hace eh, pues hasta cierto punto atractivo, ¿no? Porque vas a pagar por un solo servicio y todos los dispositivos de tu familia pues, lo van a poder disfrutar. De ahí nos ligamos a Apple TV Plus, que empezamos viendo un video bastante bien hecho, bastante solemne de cómo se genera un contenido, cómo es la, la creación de contenidos. Eh, de ideas de televisión y de cine con Steven Spielberg con eh, Oprah Winfrey con eh, el video con JJ eh, que, que, este, Abrams el, el video no estuvo mal el video me gustó, me llamó mucho la atención el problema fue el anuncio de, de, de Apple Plus vino lleno de actores de, de Hollywood De televisión, de directores Platicando de cosas que ni siquiera existen Que están en papel Que ni siquiera tienen un trailer para presentar Solamente tienen una idea No sé si esa era la intención ¿Por qué? Porque salió Jennifer Aniston Porque salió, como les dije, salió Steven eh, Spielberg eh, O sea, salió Jason Momoa Hablar de cosas que ni siquiera existen todavía eh, salió Oprah Winfrey dando un mensaje súper solemne Después del de Tim Cook, de Team Apple Diciendo que eso era un evento eh, inolvidable Por el hecho de que estuviera Oprah Winfrey ahí eh, Creo que es un servicio muy estadounidense Creo que va inclinado completamente al mercado estadounidense Creo que van a ser contenido Sí van a ser contenido interesante Seguramente Pero le va a pasar lo mismo que Apple Music
1: okay. Algo
0: que se me hizo bastante interesante Es de que el servicio de Apple Plus Bueno, Ajá. Apple TV Plus, perdón Tiene, eh, eh, o sea su, su branding, toda la parte de Mercadotecnia, toda la parte de imagen La pusieron como si fueran las nubes Como si fuera realmente algo que viniera Del se cielo necesita.
2: Sí, sí, claro. ¿Eh? Ese eso... creo que ya es el ego que tiene sí, por lado pues, de, uh... de Yo Dios. nada más tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué opinas ajá. de que Steven Spielberg se una a Apple TV? Está después bien. Después de tirarle a Netflix. Ah, bueno, no a Netflix sí, directamente, de opinión, sino no, después de tirarle no, no, a los servicios no, no. de
0: streaming. A ver, ajá. De entrada, de entrada otro, otra cosa que. Que quítense esa, esa mentalidad de tía de Facebook. No le tiró mierda a Netflix. No, no le tiró no, no, a los de servicios de streaming. A los servicios de streaming.
2: Por eso te digo. Final, ahora que llegue Apple TV Plus, ¿qué?
0: Mira, yo no lo defiendo. Al final es su punto de vista. Y así como, como a mí me puede molestar muchas cosas, el señor ya tiene su edad y ya se puede quejar de lo que se le pegue su regalada gana. Aquí ah, qué punto... Ya le aquí está aquí pegando los es dos cosas. Uno, Steven Spielberg saca contenido en cuestión cine impresionante. O sea, cosa sí. que saca el, el señor a mí me parece visualmente bastante bueno. Te muy lo bien acepto hecho.
2: en la manera visual. En la historia eh, ahí está Red de Player One, dejaré sus cada quien.
0: Ah, pero ahí no fue director, ahí fue productor. Fue productor. De, por eso que son te digo, cosas diferentes por eso te digo, que en la no manera tuvo visual, nada que ver con la historia Por eso te dije, ah, en el
2: aspecto ah, Visual, ah, te lo acepto En el aspecto entonces,
0: visual ah, Tranquilos, tranquilos con esa parte aquí el, aquí el punto es de que Si está haciendo contenido en streaming Seguramente hay de dos Sopas, una todo, esto, todo este contrato exactamente Llegó después de que saliera Todo ese mame de Netflix O la parte de las quejas eh, que hizo hacia los servicios de streaming fue de viejito ya cascarrabias que le grita a las nubes defendiendo eh, proyectos que él estaba trabajando con Apple. ¿Me suena alguna de esas dos? ¿Está mal? No, porque al final pues, su trabajo es va a hablar. Es incongruente. Pues, pues sí. Digo, no hay nada que defenderle. O sea, está... Ah, es un viejito loco que le grita a las nubes. Y ya. ¿sabes? Sí. Eh, Déjalo
1: ser. Let it be.
0: Pues, eh, creo, que, creo que va por ahí. Lo que sí es que en cuestión de Keynote, en cuestión del de, de evento, que flojera toda la parte sí. de Apple... Fue, o sea, toda la parte de Apple TV Plus fue un sufrimiento. O sea, salió Big Bird anunciando ser, eh, que iban a hacer contenido para niños con los creadores de, de Sesame Street, eh, que no tenía sentido que salieran. O sea, es así como que, ah, le pego a mi infancia nada más, ¿no? O sea, creo que no había necesidad.
2: Tiene eh, sentido porque eh, cada vez más gente agarra y dice, ten el iPad a un niño chiquito.
0: Pero los niños no ven eso. O sea, no, no, no ven Apple TV. O sea, pero vaya. O sea, ese fue el anuncio. Eh, realmente la última hora de Keynote fueron Steven Spielberg, Oprah Winfrey. Eh, También por ahí estuvo esta Jennifer
2: Aniston.
0: Jennifer Aniston, eh, Jason Momoa. Hablando de proyectos, proyectos que no mostraron na nada. O sea, no mostraron un tráiler, no mostraron imágenes, no mostraron nada. O sea, platicaron ideas. Que se están Aplicando,
2: trabajando uh, uh, a simple, palabras simples, aplicaron una Kojima.
0: Exactamente, pero no con el mismo feeling. O sea, yo en lo particular, así de, no le, no te creo. No te creo, o sea, porque no me estás enseñando nada y no me lo estás sabiendo vender. Eh, lo bueno, que sí tú, pero todos decir, los fans de, ni,
2: de Nintendo, de Apple.
0: De Nintendo, sí, claro. Es lo mismo, fan
2: de Nintendo y fan de Apple es lo mismo. Dime que no. Uh,
0: mira, <risa> la... <risa> Yo no sé si los fans, por lo menos la gente que estaba en el keynote, parecía la gente que le aplaudía a Bob Esponja barriendo, ¿no? O sea, sí, literal. Sí, yo, yo, yo. Eso eso fue, pero eso pasa en todas las keynotes, o sea, vaya, eso no es raro. Algo que tengo que reconocer mucho es de que si van a ver la conferencia de la, 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 la keynote de Apple, vean los primeros cinco minutos, que es donde sale el tráiler más precioso que he visto en todas las keynotes de Apple, eh, porque es eh, literalmente Es el intro de una, de una película Que les quedó bien chulo eh, Nada de lo que anunciaron Cae a México, se los aseguro Por lo menos este año, nada cae a México Así que No se preocupen quejarme. Sí, o sea, ¿para qué te quejas De cosas que ni vas a tener
2: entonces para qué llevo quejándome de estadía todo el día?
0: Porque tarde o temprano lo vas a tener porque es de videojuegos. Lo dice el que el que se va a L3, ¿no? O sea, ay, no tengo dinero pero me voy a L3, ¿no?
2: No lo dije por pero... dinero, lo dije porque mi internet de 10 megas no va a aguantar para
0: jugar en... Ay, pobrecito, tu internet este de, de un mega de subida del bordo de Sochiaca no te va a dar, ¿verdad? tírate al piso, ándale, ah, tírate al piso como Perdóname, todos.
2: pero son cinco megas de subida, ¿sí?
0: Pero, pero, tírate al piso, ándale, ándale, tírate al piso. Y bueno, eh, ya hicimos este podcast larguísimo, hicimos lo de Apple muy rápido porque se lo teníamos que, que mencionar, eh, pero ya vámonos despidiendo Porque la verdad es que si sí nos la aventamos colgada No hicimos podcast la semana pasada Pero este lo hicimos Súper largo para este, compensarlo eh, No sé Ya ustedes como, como público Les toca juzgar si qué, qué tal les parece Stadia Qué tal les parece todo lo que anunció Apple Si son fan de Apple Yo me considero fan de Apple Pero ¿Sí? no uso nada de Apple Más que el iPad Me gusta Apple ¿Sí? como marca pero... Sí,
2: eh... Yo no solo el iPad, porque no tengo, iPod, no
1: tengo iPhone. Yo no más el iPhone y eso porque ya me acostumbré a tenerlo. Nada más. Entonces... Lo que, que el punto me... que les doy... Ajá. Tienen una interfaz muy buena.
0: Sí, una, una UX. Una Luasics. UX, ajá. Sí, Bien eh, padre. Eso este, se lo doy completamente. Y desde mi punto de vista, el, el anuncio de lo de la tarjeta, tanto física como virtual de Apple, se me hace el... el Mami. Pues a mí se me hace el, eh, Lo más interesante de toda la keynote Pero ya les tocará a ustedes Pero ya, vámonos despidiendo Porque ya casi es medianoche Y ¿Ya? Este, ya, ya, ya ya. A ver Rich,
1: despídete por favor Muchas gracias por escucharnos Nos estamos viendo en el próximo podcast Y pues sí, ahora sí que sigan viendo las notas Porque aparte vienen notas por ahí muy interesantes Así que hay que aprovecharlas ey,
0: ey, 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 Exactamente Eddie, despídete redes sociales, todo. Ya,
2: vámonos. Bye. No compren Stadia, <risa> dejen que lo mate Google. Y preocúpense de la siguiente guerra, de la tercera guerra mundial que va a ser entre Apple y... y... No, no, no. no, no. A, a Tlaxcala ahorita le estamos exigiendo que pida disculpas por traicionarnos, así como le exigimos al rey de España. Por favor. Este. Pero preocúpense por la tercera guerra mundial entre Disney y Apple. Bye.
1: Oh. Eh, Síganme sigan Twitter,
2: bah, bah. arroba 1117
1: Ah, sí, a mí también como arroba richosorno
0: Muy bien, muy bien, muy bien Sigan a la tía Eddie de, sí. de, de Facebook
1: Las teorías colaboratorias please sí, Y sí, pónganse sí. un sombrerito para seguirla, por favor
0: eh, Exactamente, pues vamos a despedirnos de la gente que estuvo en el chat Estuvo eh, Abraham, creo que estuvo un rato eh, Estuvo Miguel y Claudio eh, creo que siguen ahí estoicamente, háganse presentes, este, si están ahí. Eh, ¿Quién más estuvo? Estuvo Marquito, Marquito estuvo ahí en Espíritu no, otra presente. vez. Sí, sí, sí. Sí, en Espíritu. Juancas también se, se conectó y Orlando también estuvo ahí. Eh, muchas gracias por estarnos acompañando eh, en la transmisión en vivo. Sé que estuvo maratónica, pero eh, teníamos un montón. Mira, Mike dice hi. Eh, eh, sé que estuvo maratónica, pero la verdad es que teníamos un montón de cosas de qué platicar. Eh, recuerden que... Eh, no, espérate, espérate. Recuerden que estamos en eh, resetmx.reviews. Pueden ahí checar las notas que tenemos. Recuerden que ahí también subimos el podcast para el recalentado. Además, recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook como reset.tv y en Twitter como arroba recetmx. Espero, y regresaremos a Spotify. Espero que cuando ustedes ya estén escuchando esto en el eh, podcast, ya lo estén escuchando en Spotify. Yo espero. No nos decepcionarás, uh, Spotify. Uh, uh, sí, 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 no nos decepciones, por favor. Eh, eh, espero que lo estén escuchando y por ahí. Y bueno, yo me despido. Eh, espero que hayan disfrutado mucho este programa Yo me divertí mucho, espero que ustedes también Recuerden que estoy en Twitter como Y que también eh, voy a empezar a hacer Ya streaming en Twitch Como CrisoGeek eh, De Magic Arena por ahora Voy a estar ahí en la nochecita eh, Como hay de las 10 de la noche Los martes y los jueves, yo espero eh, A ver si me acompañan Y bueno, nos escuchamos en el próximo Launch, este fue el Número 312 Y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye, bye. Bye.